1: Ella, Marín. Él ¿El es Alex Goncalves. ¿De qué nos reiremos el día de hoy? ¡De los embarques!
2: <risa> ¡Nos
3: reiremos de esto! Este episodio es presentado por Diplomático. Whiplash
1: Agents. DNG
3: Boutique. Envíos Pack Forward. Y Venges Realtor.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos desde tu podcast alcohólico de eh, confianza. Ay. Como siempre, brinda con Ron Diplomático. Redescubre el Ron.
3: Descubre Diplomático. Oh, Bienvenidos,
1: salud. muchachos, a un nuevo epi episodio muy especial. Eh, pero bueno, como siempre les recordamos que este es un programa que se transmite los martes y jueves a través de Spotify, Apple Podcast que saludamos a todos los que nos dan nuestro review, En Apple Podcast le damos besitos, a todos los que nos escuchan en Spotify de cualquier parte del mundo, también usan Google Podcast Audio Boom, bla, 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 y luego los... Eh, nos ven acá al mediodía en nuestro canal de YouTube, así que suscríbete. Caña tu madre. Y los sábados. Nos pueden ver también en TVB Network.
3: Y en Patreon, con un episodio Ay, no, nuevecito Patreon. para Patreon, además de sus bonos con contenido adicional.
1: Así es. Para aquellas personas que no están viéndonos en YouTube, lucimos acá en nuestra mesa unos muñequitos maravillosos que nos hicieron llegar la gente de Creepy Dolls. Uh, y bueno, son unos muñequitos tejidos
3: increíbles. Puro hilo. Esto es puro hilo.
1: Puro hilo. Eh, más adelante vamos a, vamos a hacer detalle de de estos muñequitos pero gracias porque sé que habían, lo habían mandado hace meses y por culpa del coronavirus no había llegado es la llegado. cosa
3: más linda del mundo mira mi pecho mira <ríe> mi pecho eso es eso, eso
1: también queremos saludar a nuestros amigos de Whiplash Agency que son los encargados de poner nuestra página bonita y nuestro eh, asistente de producción Sergio <ríe> hoy nos vuelve a visitar nuestro querido George Harris oye qué emoción sí porque es un programa que queríamos volver a tenerlo acá sin embargo, la cosa en los Miami se ha apretado otra vez con el asunto del COVID-19 y That shit is real. nosotros queremos que a nuestros invitados que vengan y nos visiten a, a nuestro estudio, pero tampoco podemos obligar a nadie.
3: Y no, es que queremos que se sientan seguros y tranquilos. Nosotros tomamos todas las medidas y las precauciones y somos unas personas que Exacto. tratan de cuidarse muchísimo, pero si alguien siente que mm -hmm. se está exponiendo más...
1: Tampoco lo vamos a obligar. Y es por eso que también esperamos que ustedes también se estén cuidando, como siempre. Así es. Pero entonces vamos a hacer un contacto, vamos a conectarnos, gracias a la tecnología y al satélite pan Zap. <risa> 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 Con nuestro querido eh, invitado y les advertimos, eh, porque ya grabamos. <risa> <risa> no,
3: da <suena> más chévere, <risa> como que estamos.
1: Este programa dura dos horas. La mitad de acá en YouTube y la otra mitad completa en Patreon. No, dos ya estamos horas. haciendo episodio completo en Patreon. Sí, exacto. Estamos haciendo uno u otro. Así que si quieren apoyarnos y escuchar y ver el bonus, ya saben, patreon.com. Dura una hora más. Gracias, donde patroncitos. Respondió cosas maravillosas, respondió a la gente de, de los patrons y. Preguntas um, muy importantes. Sí, sí, sí. De Pero política. Estamos bueno,
3: listos. De geografía. ¡Estamos listos!
1: ¡Con ustedes! <ríe> ¡John Harris está con nosotros! Ay,
3: no, emoción,
1: tan se escucha, se siente. ¡Hola, bebé! ¡Lo logramos!
0: Quiero pedirle disculpas no, 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 a toda la audiencia. De... No, no me hagas esto, esto, no me hagas eso. Ca <risa> callado, callado. No, pero modo? igual lo quiero hacer porque es una cosa bonita, o sea... Uh -huh. La gente que no pide disculpas, al final te queda que ni siquiera me pido disculpas. Es verdad, es verdad. Uno dice, no, no o te sea, preocupes, pero uno se queda. Sí, son locos, sí son locos. Pero yo iba a estar allí sentado con ustedes el viernes pasado. Imagínate tú, imagínate Quiero tú. Quiero decirlo públicamente. El viernes pasado no pude ir y hoy también se me complicaba y le dije a ale bueno, que sí, que no, que le íbamos a le Dije, ¿para qué postergar este, este amor, esta locura? No. Este momento. Pero ¿sabes es lo vamos mismo? a hacerlo
1: por zoom. La
3: gente uh -huh. estaba creyendo que estábamos inventando y entonces uno queda como un inventor y es feo,
1: George. No, no puede ser. No, 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 no. No se puede, no se puede. Aparte que yo, si te conoces, nosotros que te conocemos, sabes, sa sabemos ese asunto de, de, de que te, enca te encanta resguardarte. Cualquier cosa que atente contra eh, la salud tuya y de los tuyos, eres una gente que te gusta estar alerta, activo. Coño, ¿quién no? <risa> Nosotros bueno, no, la verdad. Y más en Brickle. mira. Mira que sí, mira. mira aquí, taz, taz. Sanitizer. Mira, se, taz,
0: jode, taz, se jode el show.
1: Pon las manos, eh, George,
3: pon las manos ahí. Listo.
0: Y, y se queda una gente sin trabajo, ¿eh? Hay unas rentas que se van a dejar de pagar
1: Mira, pero me contaste que, que ayer estuviste hasta un... Eh, ¿Cómo se llama? Un intento un, de, de, de casi cancelar el, el, la presentación porque... Florida no se rinde, muchachos. <risa> Florida bueno, ayer, hasta abajo, con todo. Esto, esto, es,
0: esto es real lo que voy a contar para todas las personas que viven en la Florida. Eh, los, lo, a lo mejor lo supieron, a lo mejor no lo supieron. El que trabaja en un restaurante, el que trabaja de noche en algún sitio, que, que, que abra las puertas. Anoche mandaron un mensaje, eh, equivocadamente, a, la, a los dueños del bar. Okay. y ayer estaba, era eh, quien, quien estaba cuidando el Flamingo, era la hija del dueño, no estaba el dueño en sí y ella había leído rápido y llamó a Claudio, que es el productor del show, y le dijo a las 7, a 8 las siete, siete, de la noche le dijo, mira, hay que cancelar el evento porque hay un toque de queda a las 10 de la noche en, en Miami por el tema del 4 de julio, que es el día de la independencia de los Estados Unidos para okay, que agarremos un poquito de todo. todo el mundo vio la película, eh, sí y <risa> Y, y Claudio me llamó yo en ese momento creo que me estaba duchando para arreglarme para ir salir del show no atendí el teléfono, no me, nunca me enteré me vestí y dije bueno le hablo ahorita en, en, en el Flamingo o sea, debe, no, no debe ser nada importante este, me llegué hasta allá y cuando llegué me dijo no, este, ya se solucionó ella llamó al papá y el papá le, el, le dijo mira, vamos a cerrar eh, mandaron un mensaje, le dijo no mi amor no estás leyendo bien, es viernes uh. viernes 3 entonces, eh, estuvimos, teníamos la puerta abierta, la gente estaba entrando al, al bar, la cola afuera en el, en el lobby de, de, de donde está Flamingo, y, y, y estuvimos a, o sea, estuvieron a punto de decir no y echar a esa gente.
1: y, pero y dice, bueno, Ven acá,
3: entonces, pero sí hay toque que queda el 4 de julio. Hay, hay... O sea, para,
1: exacto.
0: No hay, no hay eventos. Hoy, hoy 3 de julio. En, en, en la ciudad de Miami Day, porque es que yo no sé, aquí son muchas ciudades, muchos condados, muchas cosas. En la ciudad de Miami Day, hoy 3 de julio, hay toque de queda a partir de las 10 de la noche.
1: Claro, porque hay que hoy, recordar. Que mañana que y el domingo. Tú hay que recordar que tú vives en Miami, Miami. Miami, la de verdad. Miami, el ser Miami, la ciudad.
3: Es que uno no entiende, porque y uno le nosotros, dice Miami a todo esto. Pues
1: es que es, que es media, es como media. Está la ciudad de media en el estado media. Nosotros, eh,
3: es la mejor explicación que me ha dado nadie desde que estoy viviendo aquí, Allen
1: estamos, es, como, vivimos... es como Nueva York en el estado de Nueva York Exacto. ¿No vivimos mismo? en el condado de Miami, pero no en la ciudad de Miami Tú vives en la ciudad de Ventura, yo vivo en el Miami Gardens.
3: Tú por lo menos tienes el Miami en tu yo ciudad. Tengo...
1: Claro, solamente en, en nombre.
3: Le agregó, pero, Ahí le agregó
1: Jardín. Pero George se negó a oírle a, 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 a su gente apretada, a su, a su... Yo vivo,
0: yo vivo y, de, y, de, y, de, y lo que voy a decir es de verdad, yo vivo en la plena calle 8, en la, en la número 0, calle 8 número 0, que es la calle que vaya, que arrancó Miami desde el día 1, es el nacimiento de esta, de esta ciudad. Vaya, de, claro. del día uno. de momento principal, de momento de su nacimiento. Estás hablando como el perrito cubano. <risa> sí.
3: El perrito cubano está en el
0: en Es el esta calle que, que hace que Miami vibre. Es la arteria principal. Vaya, es la horta. Claro, vale. La horta es nace está. aquí en la horta. De,
1: de ahí salió, de ahí salió eh, Miami Soma Chin. O sea, Exactamente. <risa> es así. Es que Yo digo,
0: pues,
1: porque sabes que Brickell eh, eh, tiene la, la calle 8.
0: Lo que pasa es que la gente que, que, que es nueva en la ciudad no, lo, no reconoce cuando ve la 8 en Brickell dice, ah, es la número 8. No, 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 es la 8, calle 8 de toda la vida la que llega a un lugar que se llama Versailles, a un lugar que se llama eh, La Garreta, a un lugar que se llama, y eh, vaya la Policía, hoy como ahí en Chain, que be, son be, los fundadores de esta
3: base. Ey, yo no sabía, ¿es la misma Versailles. calle 8?
0: Claro. Es la misma calle. El Versailles está ahí, ¿no? ¿Es ¿Verdad? Claro, lo que pasa es que, ¿qué pasa qué pasa con uno en nuestra ciudad? ¿Qué pasa eso con nosotros cuando uno va a vivir, por ejemplo, a Madrid? O la gente que se va a París. Ya voy a, en, en, para que entiendan la explicación que voy a dar, porque que tiene que ver Madrid con... Cuando uno vive en Madrid o vive en París o vive en Nueva York, uno vive debajo de la tierra, no en Nueva York no tanto. En, uno vive en Madrid debajo de la tierra como un topo. Entonces uno no entiende la ciudad realmente. Uno sabe que uno cuando, eh, eh, Arturo Soria, entonces uno sabe, ah, Arturo Soria son estos cuatro edificios. Pero tú no entiendes que Arturo Soria se comunica con Alonso Martínez y que Alonso Martínez se comunica con Chueca y que Chueca se comunica con Gran Vía. Eso bueno. lo vas entendiendo a los meses. Y Pablo con Medina dónde a, queda.
3: Son, o no, ¿con son calles. Yo
1: no estoy hablando de calles. No de... Ah, okay.
3: Porque él está esperando que alguien se comunique con no, él? No,
1: está nadando. ¿Tú está claro. Pablo Medina nadando? George, dime Maravilloso. Que sí. Qué momento. Claro, vale. que... ¿Está nadando dónde? ¿Eso es un hotel?
3: Pareciera yo, su casa. Yo
0: creo que es el Doral y todo. debe no decirte.
3: Pareciera una casa. Pero
0: si no. es su casa, epa, no salió nada mal de Venezuela. No, <risa> <risa> no papi. Pero si dime, ves. o sea, porque yo eché el número. Yo eché el número. Piscina, <risa> casa, renta, luz, eh, los Taxes anuales, que es una cosa que nosotros los venezolanos no sabemos que eso ocurre en el mundo, o sea, en el mundo americano, sí, en sí, la, sí. El, ni los europeos ni, ni los latinoamericanos, cuando uno compra una propiedad en este país, eso todo el mundo como que, oh, mm. anualmente cada 365 días uno paga un tax por haber comprado esa linda propiedad, Exactamente. vivas o no vivas ahí.
3: La compraste pero la tienes que seguir pagando para siempre.
0: Para siempre. es el derecho a frente que nosotros en Venezuela. Salud no por eso, salud pagamos. por eso, vale. Salud, salud por el derecho a frente.
2: Eh,
1: no. Que, fíjate, mu muchas de las niñas prepago cobran eso. El derecho el a frente. Derecho de frente. El derecho a claro. de frente, Clara, Claro.
0: O sea, mi amor, usted quiere gozar, paga el derecho a frente. Yo tenía una amiga peor ¿eh? <ríe> el cuando derecho, el en el
1: bachillerato. El, el derecho a de
0: frente, el derecho. Te lo juro que
3: lo estaba pensando y lo estaba asociando con los muñequitos. Mira, George, nos hicieron unos muñequitos. Increíble, uh -huh. que son de hilo. Y a mí tuvieron a bien hacerme. Pues, mire, soy una muñequita. Lógico, ta, ta, ta. Y con su
1: perro, está increíble. Pichu está
3: increíble. Pero entonces, la diferencia entre el muñequito de Alex y yo, sobre todo es en la parte de atrás, porque al muñequito de Alex mira. le pusieron sendas nalgas. Mira este,
1: mira este culote que me pusieron a mí. Y yo soy una espaldita que sigue derecho. Pero esto es accurate. ¿Qué o sea, pasó? No, esto la es, este es la verdad. Pasó verdad. De este es la verdad. la entonces,
3: <risa> verdad. Entonces, cuando estamos hablando del derecho de atrás, yo pienso que yo no voy a pagar ese derecho. Pues, no lo tengo.
0: No tienes por qué, porque no lo ocupas. Sí,
3: eh, y si no lo tengo, uno no paga por eso.
1: Es verdad. Claro. Y, es, no, y engañar es malo. Autoengañarse, de paso. Por Totalmente. eso yo
3: jamás he utilizado las pantaletas estas que te ponen push-up de nalga, porque me parece súper triste que luego tú llegues a tu casa y veas que eso es todo. Fue un engaño. Fingiste durante todo el día tener un culo que no tenías.
0: Ay, no. Es triste, claro, es, es fuerte Tipo Pretty Woman cuando se quita
1: la peluca y es pelirroja Fíjate ¿Qué pasó ahí? ¿A ti pretty Woman difícil? Mira, muchas, <ríe> muchas cosas han pasado desde que nos vimos el año pasado en este mismo programa porque El ahora... año
0: pasado, ¿no fue en el 2018? Bestia, ahora no recuerdo Sí, claro, porque el 2019 el, ya yo me había mudado. El de George era
3: en el apartamento anterior y era de los primeros episodios, claro. por eso todavía no teníamos bien
1: pillado lo del audio. No, y teníamos un desastre, una cosa. Pero ahora George no solamente tiene el show, tiene a la carta, sino que ahora tiene un nuevo show, también cría el, pe el perrito cubano, el, gatico, el, el, el gato colombiano, el gato paisa. El gato paisa. <ríe> o sea, marico, se te ha multiplicado. Tienes un el burrito contenido. también, un
3: burrito, un caballito. Un
1: burro, un burro que tú sabes que no lo saco mucho,
0: Yamari, tú que eres protectora los animales porque el, el filtro se lo se lo llevan. ¿Sabes que el, en, en Snapchat pues esos filtros son de nada? Te lo retiran. Yo no sé si con la Dayanari te pasa así. No, porque no actualicé más nunca. O sea, ¿Qué? yo me, yo
3: tengo el Snapchat de hace de 1991 y entonces como no actualicé, okay. tengo, tengo mi filtro del, del Dayanari, pero no me llega a Tú no
0: tiene el snatch antes del primer golpe yo tengo, exactamente
3: este,
0: no habían dado el primer golpe, pero tú tienes ese snatch yo lo tengo tú, tiempo, siempre ¿no? y no lo, y no no lo, no lo actualizo <risa>
3: porque me da miedo que se me vaya la Dayanari
0: el snatch el, el, el que yo no sé, yo imagino que se actualiza solo en mi teléfono, el, el burro es un maravilloso personaje, porque además yo encontré este burro deprimido, porque tiene cara así como de, estoy mamado. Y es el burro argentino. El burro argentino. burro argentino. Y los argentinos se mean, o sea, yo, a mí me siguen algunos argentinos, y de verdad me dice me, yo no sé de dónde sacas esta palabra. se ve que cuando has venido has pillado alguna palabra... Que se, te, que se te ha quedado porque de verdad pensamos de esa manera o sea esa, es cosa que de...
1: esa gente no sabe pero nosotros los conocemos conocemos al argentino ¿viste? no, me, viste, me fascina Argentina es, amo claro. Argentina
0: ¿viste? Re es un lindo. país amar, amoroso Re mira lindo. cómo
3: hace el acento lo haces perfecto
0: no, me viste me fascina Argentina me lo gozo ¿viste? es una cosa terrible es, es bárbaro la claro,
1: verdad. aparte que Quisiera yo... vivir
0: en Argentina un año o así ¿viste? para año. cargarme bien de la cultura
1: un año sí, pero lo que pasa que George, George es que George forma parte de esto cofradía bendecida por Caterin Fulop que no son todo el mundo, no es todo no. el mundo un pequeño comité. Ella los
0: ama a ustedes, los ama. Bueno, ya, He estado en también. su casa y habla todo el tiempo
1: a ustedes. Tan bella, Katerine. Es lo
3: máximo, es nuestra embajadora en Argentina. <risa> Fulop Fullop no es nuestra embajadora. Mira,
1: pero yo creo que el favorito de la casa tiene que ser el, el, el Conan, el el Yorkie, el Yorkie cubano con su. El perrito cubano. El perrito cubano con su. Ah, con la camiseta roja. El, el, rebombillo bombillo, la el rebombillo. El rebombillo. No peripo. me cambien el look,
0: por favor, no me vayan a cambiar el look. <risa> Pero el ya, Marín, te voy a contar algo. Tú que eres protectora protectora animalito. Pues, pues, Tú sabes que yo a mí todos esos videos que yo pongo como en la galería de que ve el video o el video viene antes del, del animalito que yo hago. Son videos que a mí me mandan. Yo no es no que ando buscando me imagino. en internet. Eh, no, me lo mandan. Me dicen. Ay, esto es buenísimo para el gatito. Esto es buenísimo para el perrito. Ponlo este, este es mi perro, este es mi gato. Lo que sea. Y, y, y claro, pues la gente no tiene burro, no me va a decir, tú estás mi burrito.
3: Eh, eh, Schwarzenegger tiene uno, a ver si, ah, si empiezas a seguirlo para que se manden DMs.
0: Ah, bueno. Schwarzenegger. Entonces, la la tiene. Gente...
3: tiene dos, de hecho, Schwarzenegger. Sí. ¿Tú
0: sabes que la gente me ha escrito cosas como, por ejemplo, estoy cansada de ti y tu maltrato animal?
1: Sí, te lo creo, te lo
0: creo completamente. Yo, yo digo, o sea, tenemos, tenemos que bajarle, o sea, de verdad... Hablo a la audiencia de Nos Reiremos de esto. Adelante, Tenemos que bajarle dos a la intensidad. O sea, la gente me ha escrito: Mira, yo tuve un perro llamarí que era un perrito como un Chihuahua. Uh -huh. que viene una tipa, esto alguien me lo manda sí, y me pones, ¡ah, qué risa me da esto! Eh, una tipa que está haciendo ejercicio, yo lo puse en uno de mis videos, y se ve que el perrito está acostado como en, como en una tripa, en un mueble de esto que, que son como. Como que una tripa, la tripa se siente, pero esto sale volando. Sale volando, <risa> se vi. ve que al piso. <risa> o sea, bueno, una, un poco de mujeres me dijeron: basta de tu maltrato animal, esto no no, no da risa. Okay. No entiendo por qué tú te haces eco de esto. ¿Qué te pasa? O sea, el, so, esos animalitos no tienen voz y por ahí se fueron y unas peleaban con las otras, ¿verdad? Pero es que, George, es que tú, tú, tú es es que... yo soy del cafetal.
3: Pero mira, <risa> yo que soy intensa y que soy apasionadamente intensa, además por los animales, te voy a decir que hasta ahora lo que yo he visto de tus videos no constituye maltrato animal.
1: Aparte, no lo estabas haciendo tú, de No, paso. pero
3: coño, si él pusiera que están maltratando a un animal, no. se está haciendo ah, no, claro, <risa> claro,
0: Nunca, porque además a mí me han mandado videos en donde rosa esa línea Ajá. de... Nada de lo está maltratando sí. porque me ha mandado videos muchos que tú también los has puesto y me encanta que los pongas pero en la parte de concientización eh, eh, por ejemplo mujeres que están en la calle y se pelean con otras unas una carabotas que se está peleando una vez en la calle y una le da con el perro a la sí, otra y sí, bueno, sí. se volvió loco se volvió, y no oye se eh,
3: o sea de verdad la perdiste si, si tú utilizas a tu perro como un arma Está, te volviste loca y ya.
1: Mira, pero... O sea, si tuvieras el hijo tuyo en la mano, te lo lanzas. ¿Seguro pero, también? Pero ya tú, tú ya debes tener como una agenda, una agenda para resolver líos todo el tiempo. Los mensajes predeterminados de Instagram. Exacto. <risa> en, en redes no, pero... sociales porque, bestia,
0: la cosa... No, no, me, a, a, el 2020 no estaba fácil, ¿eh, muchachos. Esto... Esto está para quien le toque, o sea, de verdad. ¿No los cuentas
1: o, sea, o no los preguntas?
0: No, no, esto, no, no, mira, yo no sé, o sea, nosotros estamos gracias a Dios bendito, tenemos salud y todas esas cosas, gracias a Diosito, pero, pero mi arma no... O sea, ¿en qué fallamos? Le quitamos el plato a Cristo, fuimos a cambiarle, mire que le vamos a echar más salsa para el arroz y, le, y se lo quitamos y el señor se quedó como con el pan a punto de mojar el arroz y dijo, ay, Venezuela verá un nuevo amanecer conmigo. O sea, ¿qué pasó? Porque de verdad, mira, el tema de los, de los niños eh, transgénicos, transsexuales
1: los niños no no, 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 no estaba haciendo no,
3: está, no sé dónde quieres ir con esto George
1: <risa> cuidado y no llegamos a otro no, <risa> no, no 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 agárrame la
3: mano Allen porque tengo el, miedo
1: el chiste el chiste aquel Refíjate el chiste aquel. El chiste aquel. El, efectivamente no, ah. no no
0: no 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 es que me estoy metiendo con ese tema un, un chiste que fue un chiste como en diciembre Ajá. que lo agarraron como sí, hace sí, sí, sí. Un, un, dos meses que ustedes gracias por por hablar eh, de una manera amigable y eh, haciéndole entender a la comunidad que es un chiste, que es un chiste que los chistes son así ah, ni siquiera hablo de ese tema, ni siquiera me extiendo en ese tema, solamente hablo de, un, de cómo nosotros reaccionamos porque esa es realmente lo que yo me baso en mi comedia no en, en hablar de, de sino cómo reaccionamos, como cuando por ejemplo te divorcias, y eso no tiene nada que ver con el género de nadie, te divorcias y tu papá te dice, pero no, pero vuelve a intentar papá, es que me pega, pero vuelve a intentar sabes, o sea, la gente que, o sea, que y yo me pongo en el, la posición de las mujeres, de los hombres, eh, hablo la tan base. rápido en el escenario que yo no, yo no especifico, ay, cuando una mujer le dice, la gente lo entiende porque lo va entendiendo y lo va captando según, eh, y cuando hice este chiste que terminó en una, que, que, la, que la verdad es que todo empezó con el, te, el tema del, del, del gender, gender reveal,
3: esta fiesta para, para,
0: con el globito las azul, las muchachas no tienen dos semanas, o sea, no me vino el
1: periodo. Vamos a hacer el gender
0: reveal. <risa> Date una oportunidad. ¿eh? Que ese niño crezca. Que lata el corazón. O sea, a, o, sea, acaban de, o sea, acaban de hacer el acto y ya quieren hacerle el gender reveal.
1: Y además un aeroplano echando un humo azul. ¿eh? No, no, y cada Pero... vez son más complicados. Sí, hemos nada, tenido, ¿hemos sí, tenido sí, sí.
3: opiniones acerca de los gender reveal porque son. O sea, de hecho. Una vez hablamos incluso qué pasaría si, usted, o sea, si ustedes lo harían, Karen y tú.
1: Exacto, pero Por... ya, ya estamos buscando como fórmula. Sería divertido eh, que aparecernos en tu show, tú en vivo, imagínate George en vivo, Ajá. aparecernos en vivo y lanzarle una bomba de agua a George, pa,
3: con tinte y como estalle, de... azul,
1: exacto, azul,
3: rosada, una bombita con, <risa> el, el, con colorante el niño, el niño. y que quede todo el, completamente
1: bueno.
0: bañado exacto. en no, este no, caso no. azul. No, no, feo, ¿ustedes vieron, no, ustedes no vieron el, el, el enano de, color vestido de fucsia? no, no, de ah, no, 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 lo puse en mi show. Yo lo puse en mi show. Dije, bueno, me irá no, 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 cerrar una canal. Una, porque tú sabes que YouTube también está Entonces, eh, sale, está una delicado. Una, una no, no, de, de llévala al cine, sácala. Comprale flores. Llévales. Y de repente abren una caja que yo pienso que va a salir un pato. Bebé, porque además pintan, ahí está, cuidado con los animales. Pintan a los animales de color. Eso, eso, eso les hace
3: daño. Eso les hace daño.
1: porque no se pintan el muñeco de daño? color? Ese sería otro gran gender revealer. ¿eh? Que se baja el pantalón. Entonces, wow. huevo rojo, huevo azul. Wow. Claro. Wow. ¿Qué te pasa? Y las bolitas la bolita de otro color.
3: Wow, qué gran momento. Y ahí le hacemos
1: conjunto, conjunto.
3: <risa> es un momento interesante Además, todo no, el mundo No, que...
1: la iba a olvidar Aparte, de ahí vino ese muchacho Pues además, Efectivamente pasa, De ahí nació pasa, todo
3: Pasan las fiestas Además, que hay una parte Que se pelea Porque me imagino Que iba, no sé le va un Caracas Magallanes Pero por, por niño niño Entonces la gente ¡No!
1: Hay, hay hermanitos menores ¡No! que, se, que lloran Que es pues, como... están... Están esperando algo que no se les va a dar Sí, y querían se parte un hermanito, querían un...
3: entonces un chucho, ¡Ah! y te imagínate que te vas el pantalón.
1: Ahora, lo que me lleva es a la otra parte porque tu audiencia es una audiencia muy pasional y como la, ven que tú vas y haces contenido de este material, me imagino que todos tus DM, todos tus contactos a cada rato, "George, mírame este video." <ríe> entonces estás cargado siempre de contenido. Tú podrías
3: hacer un canal de YouTube solamente de las vainas que te mandan.
1: Sí, la verdad que me mandan muchísimas
0: cosas por correo electrónico, pero además muy cool, muy 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 buena onda. La verdad es que uno tiene que ser agradecido porque la gente siempre se queja un poco del venezolano, eso de que los venezolanos no se ayudan, los venezolanos, esas cosas muy típicas. Cuando uno va a Argentina, oye, es lo mismo de los argentinos. Cuando sí. estás en, en Ecuador. Oye, es lo mismo. ¿El ecuatoriano? El ecuatoriano no se ayuda. Tú estás en Colombia, estás en Bogotá, en una reunión, y todos los colombianos estamos, oh, marica, ustedes sí se ayudan, nosotros no, sí. es una guerra interna. Eh, uno está en cualquier país y hablan exactamente lo... ¿Tú estás en España. Acá, el césped
3: siempre es más verde en la casa del vecino, George.
0: Efectivamente. Entonces, el venezolano es muy consecuente. El venezolano, mira, a mí me mandan, tú no sabes la cantidad de, de fotos de perro, videos, videos cómicos de vainas que pasan noticiosas, tanto así que yo le escribo a gente, le escribo muchas ¿dónde sacaste eso? Quiero saber la noticia, por ejemplo, que me manden eh, a, a, al, al tipo este nadando en, en el coral y yo, no me lo mandaron, pero por el, me pasan cosas como eso, le digo, coño, ¿y dónde sacaste eso? Eh, Exacto, ¿Dónde es la fuente? Para ponerlo como noticia, y la gente me dice, ay, no lo sé, lo vi, pero pensé en ti, de verdad me parece muy cómico, ponlo en tu show. O sea, Ahora, me mandan
1: diariamente 10 correos de, de, de noticias. ¿Y con cuántas personas ya no, no, no tienes ningún tipo de amistad? <ríe> porque, a ver, el asunto está, sobre todo cuando se habla de chismes o se habla de cosas que le ocurren a otras personalidades, sobre todo de la, del mundillo, de la farándula venezolana, es parte de tu show. Si va a aparecer un escándalo, una cosa, una locura, tú vas y haces tus chistes, porque capaz no se conozcan personalmente, pero bueno, cada quien sabe quién es. Entonces... No sé si a partir de eso ya has tenido alguna gente que llamas nunca. Yo quiero... Eh, o sea,
3: por ejemplo, nosotros estamos en tu corazón porque somos una gente, ¿verdad? Que más allá... Y, y esto es en serio, George. Más allá de defenderte a ti, estamos defendiendo el derecho a la comedia a existir. O sea, el derecho a, a, a hacer un, un chiste y que el chiste pueda existir y que, y que se entienda y se contextualice la diferencia entre un escenario de stand-up en un grupo, en un bar, a un meeting político, a lo que puede decir un profesor en una clase, a lo que puede decir una mamá, a un hijo. O sea, son diferentes lugares, diferentes contextos y queríamos dejar eso claro. O sea, queríamos decir, porque la línea... Más allá de que, de que algún grupo o alguna persona le parezca subida de tono, la línea siempre va a estar subida de tono dependiendo de, de qué es el chiste. Uh -huh. O sea, si haces un chiste de eh, divorciadas, entonces te van a escribir unas divorciadas a decirte, tú no sabes lo que significó para mí esto, esto ha sido un proceso muy duro, pero hiciste el chiste. Entonces, de nuevo, yo no estoy diciendo, o ahorita que lo acabas de hacer, dijiste, es que mi marido me pega, bueno, pero dale otra oportunidad. Eh, no, eh. La violencia doméstica, la violencia doméstica no es un tema de chiste, pero que tú hagas un chiste en un escenario es otra cosa, porque entonces no estás, o sea, tú no estás haciendo una campaña política en contra de o a favor de, tú simplemente estás expresando, y si es más,
1: y es una ni siquiera es siempre. una
3: opinión, exactamente. Muchas veces lo que uno dice en el escenario ni siquiera es una opinión, porque no, no es tu opinión personal. Es simplemente una, una, un juego de ideas que te parece que puede ser graciosa, pero eso no ni siquiera, ni siquiera significa que pueda ser tu opinión. O sea, yo he hecho chistes súper super crueles de animales, tú lo sabes. A veces hago claro. a, a unos comentarios súper crueles, o este me dice unos chistes súper crueles y yo me río, o cuando se murió Pancho ellos para sacarme del foso lo que hacían era hacerme chistes crueles de Pancho y eso no significa que ellos quieran que el perro se me haya muerto sino lo que querían era hacerme reír sacarme de donde yo estaba metida y yo lo valoraba muchísimo
1: <risa> el día que se murió Pancho <risa> le dije a Por eso sí, tú, tú estabas en la mega, ¿verdad? Ya, no solamente eso,
3: George, dos días después teníamos una presentación todos los reporteros, teníamos un show de stand-up eh, y yo no tenía alma para montarme ahí, yo no paraba de llorar yo lloré
0: con tu post cuando no lo publicaste, que creo que fue unos días después. Le, porque ya yo estaba aquí Pero ustedes estaban en Venezuela Nosotros estábamos en Venezuela, sí, claro y yo, yo dije, y yo me acuerdo que tú pusiste el post Y yo me guindé a llorar ese día Porque, Ay, claro, claro. claro, uno solo aquí <risa> La emigración
2: Gracias,
1: Pobre bebé. Te, e Ese eh. día le, le, le decimos a Yamari Que mira, pero vamos para, con, para que se te quite la vaina Vamos a ver una película Vamos a ver Marley y yo <risa> <risa> no, Hubo otro también que me hicieron no, yo no,
3: Cada uno era peor que el otro pero, Y claro, y además el día de, de que, está, que nos vamos a presentar Que es literalmente dos días después Estos se paran en el escenario y hacían todos chistes como para que calentara a la gente, porque esa era otra. La gente se sentía muy triste por mí. Entonces, cuando tú te paras en un escenario donde la gente lo que te tiene es compasión porque te acaba de pasar algo triste, no van a reírse. Están así como pobrecita no, Ella no debería estar allí parada. Ella debería estar en su casa mordiendo una almohada. Entonces, claro, claro. ellos iban como a, abonando la tierra de, oigan, ella, ella se puede reír. Ella, ella puede hoy estar aquí con ustedes y puede hacer chistes. Y yo lo valoré muchísimo porque... Para mí el humor siempre ha sido una medicina, un medicamento, una forma de sacarme de la cabeza ideas, de, de superar situaciones.
1: Pero recordando mi pregunta, ¿quién no te habla entonces? Ay, gracias. <risa> No, no. ¿Quién ya no a ¿Quién no le hablas
0: tú? No, no, tú sabes que a mí me, me, me pasó, me pasó, lo cuento acá, no pasa nada. Tú sabes que yo no tengo rollo, no tengo rollo eh, con esto. Eh, por ejemplo, Mimi no me habla, Mimi Lazo me habla. Este. Vaya perdida. Bueno, normal. Eh, no, no. O sea, yo, yo hice, yo hice una, un show en donde hablé. Cuando su hija gana en lo del Masterchef, yo al día siguiente, eh, yo, como que ella más gana un, un martes, por decirte. El jueves yo saco esto en el show porque les quiero recordar a toda la gente que, que nos está viendo. Yo hablo de la cotidianidad. Yo hablo de las cosas que nos pasan todos los días. Yo no hablo de los pajaritos y el clima y hoy el cielo amaneció azul y los lagos tan calmos. Yo no hablo de eso. Yo hablo de la, cotidia de, de, de la cotidianidad, las noticias, el asilo, eh, la gente migrante. Claro, un...
1: el era como un resumen semanal de
0: qué, qué ocurrió. Sí, y, y sí, o sea, me tocó así porque si lo quiero hacer semanal yo no puedo repetir una, un, un, un cuento una y otra vez. Así es. Entonces hablé de lo que de lo que, de lo que pasó con, con, con Cindy, que, que había ganado es que no tengo nada en contra de Cindy Lazo, hago paréntesis, nada. Le deseo lo mejor, Dios me la bendiga, lo tenga flaca siempre. Eh, que es lo que mejor se le desea a una mujer, que esté flaca siempre, porque la mujer siempre está buscando estar flaca. Entonces. Eh, Dios, qué bonito. Claro, eso. o sea, y con sus senos paraditos y todo chévere. Entonces, el, 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 eh, el ganó el eso, el, el premio, y la empezaron a destruir por por, por, por por, Twitter, y yo vi, como todos vimos, que le, pues, le empezaron a poner cuando ella hizo un programa en Venezuela, y no sé qué, y, la, y, la, y que ella le ofrecía matrimonio. A, a estas personajes del gobierno y que le empezaron a acribillar y yo, y yo pensé, o sea, lo que yo pensé en ese momento, lo dije en el escenario Dije, oye, qué chimbo que esta jeva no puede disfrutar de su premio bien en Estados Unidos claro. en el mundo latino, que se acaba de ganar un super premio, un montón de dinero en, en aquí por haber hecho el trabajo que hizo, porque la, la, el pasado la, la muerde la persigue, entonces sí. este, lo dije en el escenario eh, por supuesto al día siguiente, esta vaina solo me pasan a mí, al día siguiente yo volaba a Salt Lake City, no se me va a olvidar, yo voy a Salt Lake City con Claudio, mi productor, eran las nueve de la mañana, uno termina muy tarde el show, a las, a, yo termino llegando a mi casa a tres, tres y media, me acuerdo a veces a las cuatro de la mañana, estaba dormido, recién bañado, está haciendo la cola para entrar, yo tengo el, el pas pase ese, que, que, que yo no se yo no quedo maleta, yo voy con un carrión, y vamos los y dos y, y Claudio también está dormido yo estoy detrás de Claudio, voy como así como dando tumbo y Claudio me agarra por el brazo y me dice ahí está Mimi <risa> y había ocurrido anoche el show y lo que yo dije y yo conozco a Mimi. Y yo me volteo y la veo, pero la hago tipo parada, grado número 12, uh -huh. novela, discusión, 2 de la tarde. <ríe> eh, cabrujas escribiendo la línea, desgraciado, coma, te empujaré
1: por las escaleras. <ríe> o sea, había <la ríe> música de tensión. Um, <ríe>
0: y yo, claro, yo la veo y la cola, ella estaba en otra cola y hacían así. Uh -huh
1: o sea, había un, un punto de encuentro había un punto de encuentro
0: una cosa súper incómoda, ella estaba con su hija, con Cindy no me saludaron, no hicimos eye contact, como dicen y yo pasé y ella me mandó un mensaje diciéndome que, que cómo era posible que habían grabado en el show lo que yo había dicho y que yo era un falta de respeto que por qué había dicho eso, que no sé qué, que para qué, que para allá y yo le mandé otro de voz y le dije "Mimi, no tengo nada en contra de ti ni de tu familia simplemente hablé de lo, que, de lo que pasó, de lo que acaba de pasar en esta semana, del, del premio de tu chama y de lo que pa ha pasado en redes sociales. Comenté, pero
1: si eso es estar de enemigo contigo, pues mira, ¿qué te puedo decir? Claro, o sabes. sea... Tú no estás poniendo como la opinión de la gente ahí o vayan y destrocen a esta niña o vaina, bueno, sino esto pasó, tú lo ves y lo, lo comentas en tu show y allá es la gente que haga el pedo. Lo que pasa es que la gente siempre eh, eh, te pone a ti como el protagonista y asumió George destruye y es la que, el que recuerda, ¿no? Eso lo hicieron ustedes en sus redes y apareció y ya. Y claro, o sea, yo simplemente eh, no me estoy poniendo víctima de... Oh, oh soy uno, no, no, no,
0: yo recojo las cosas que están en la semana y pongo y pongo mi picante y me río también y cosas, o sea, yo no me estoy poniendo como la, la víctima, yo no soy víctima de nadie es decir, esto pasa y eso y, y, y en este país los comediantes tienen más demanda que los abogados o sea, es así los comediantes americanos le dicen al presidente de los Estados Unidos lo que le quieren decir y le dicen todo el tiempo en su show que son multitudinarios sí. en las arenas de cada uno de estas ciudades y se monta Jerry Seinfeld y le dice a Trump, mira, ven para acá. Bueno, no llega Bueno, Seinfeld y, no, exacto. Seinfeld sí, no lo haría, bueno, pero otro. Pero
1: otro sí, 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 Efectivamente. Sí. Entendemos tu punto.
0: Cualquiera de, de, de estos comediantes que lo hacen y tienen demandas y demandas y demandas y demandas pero en este país, como está el First Amendment, que es el tema de la libertad de expresión, uh -huh. pues entonces aquí los abogados siempre se acogen a, ese, a la primera enmienda y dicen bueno, este, abogado, este señor aquí tiene su libertad de expresión, habla lo que quiere.
1: Y hablando de los derechos de los Estados Unidos y todo lo que está ocurriendo, como, eh, viendo cómo se fue, eh, nosotros como venezolanos, tú ya eres un ciudadano eh, de este país, ya eres un tipo americano, ¿no? Con Él tu, siempre fue americano. Eh, no, pero hace poco te hiciste... No, yo me hice ciudadano viviendo aquí en exactly. Llama. Uh -huh. gringo.
3: Oh, I'm sorry, baby. Me ve... I thought you were gringy. <laughs> esos ojos,
1: esos ojos.
3: Oh my God, and the, no, the, the no. Harris. I thought this, that was your last name.
1: These blue eyes are from yeah. Venezuela. Oh. From Minnesota? <laughs> Minnesota?
3: No, he said Venezuela. Bitch.
1: He said, ah. <laughs> no, I
0: said Venezuela. <laughs>
1: Y ya que has podido visitar la mayoría de las ciudades de los Estados Unidos, ¿cuál es la opinión <risa> de todas estas mujeres histéricas y, y esto está todo, de, de esta mucha gente que no aguanta, no se quiere poner el, el la, fal, la fulana máscara por el COVID-19? Y, y aquí, en ¿cómo se llama? En, en las vainas acá en Florida, en los... Eh, no sé si esos es como juzgados o estos videos que hemos visto de las tipas... Sabes, eh, hablando con legisladores, diciéndole que son unos locos por usar las mascarillas. Lo máscaras. que pasa
3: es que se, eh, a, 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 por la, precisamente por las libertades dicen que usar las mascarillas que eso va en contra de las, de las libertades que tienen como ciudadanos. Y es como bueno, en principio sí, pero cuando se trata de salud pública, o sea, ahí ya no es un, una opinión, ahí es algo que efectivamente puede matar a otro ser humano. O sea, eh, si si todo el mundo decide no ponerse mascarilla, pues
1: pero tu opinión como especialista.
0: Yo me, yo me, yo me, yo me meo con, con las que... Bueno, hay una que, dice, que decía, you, you won't escape God. You, you won't, I, I mean, I want I want you to know that you won't escape God. Y cuando tú mezclas política con, el, con la religión, mm -hmm. le echaron de aquello al ventilador. O sea, huya por su vida. O sea, eh, eh, esa cosa de la, la gente que se pone fanática y empieza a mezclar a Dios con una mascarilla y Dios de arriba diciendo eso lo inventaron los chinos papá
1: yo estaba aquí
0: viendo el firmamento y los chinos agarraron murciélago y culebra y mezclaron, echaron cubito y bum coronavirus. Yo creo que el Eso cubito
1: el, el cubito es el detonante <risa> en todo esto.
0: <risa> o sea, ustedes se pusieron los Entonces, bueno, agarren ahí, agarren ahí, agarren. Este, yo, yo creo que este país que es, que es más grande que una mata de coco, hay que decirlo. Este país es increíble, no se puede comparar con nada en el mundo. Estados Unidos es único en su serie, no hay igual, no existe algo igual que esto. Quiero que la gente sepa, porque, ¿qué nos pasa a nosotros los hispanos? Que nosotros nos, eh, todo el tiempo queremos compararnos con este país, que son 50 países en un solo territorio. Ajá. 50 países con millones de gentes
1: que. Cada ah. una de esas gentes piensa diferente. Totalmente. Y actúa diferente. Y leyes diferentes en Estados. Incluso, que... sí. Y se crean... Ay, yo Mi familia es de aquí
0: y yo aprendí mucho con ellos cuando viví ese año, en el, en el, el 95, cuando viví en Washington. Este, ellos son de aquí, son una familia, y quiero decirlo sin juicio: mi familia es republicana, es una familia con, de esos valores, tú sabes. Conservadores. De, de la república. Sí, sí, de esa gente conservadora, de esa gente que es trabajadora. Mi familia toda la vida tuvo, tuvo un negocio propio, eh, tenían tiendas de ropa. Tengo dos primos de mi misma edad, Jonathan y Daniel, son gringos, no hablan español. Entonces yo viví con ellos, tengo otros tíos que también viven en ese estado. Y son gente muy conservadora, o sea, ese no es el americano de Nueva York. Ellos cuando les hablan de Nueva York es como que, ¿quién es esa gente? Sodoma y Gomorra, esa
1: gente, está loca.
0: No, no es como uno en Venezuela, que es un país pequeño, entonces uno dice, mira, vamos para Margarita. ¡Ah, ya está, casi que me voy O sea, es otro tipo de entrega. O sea, es otro una locura, es otra cosa. O sea, este país se basa de otra, de otra realidad. Y uno, ni el europeo, ni el asiático se puede comparar con esto. O sea, aquí no pueden decir... No, los europeos... Yo vivía en España, y a cada rato los españoles decían, eh, vamos a ver, en Estados Unidos, en, en los guiris, es que son que está muy tricky y él decía compadre tú no puedes comparar que ustedes son del tamaño del estado bolívar con una vaina que es 50 veces Venezuela el, el tamaño del estado bolívar por eso es que esa gente vive apretadita porque no hay espacio y es por Entonces, eso no nos podemos comparar con esto
1: claro y es por eso que la gente se fascina tanto cuando aparecen cosas en televisión como Joni Bubu o el mismo hola, Rey Tigre hola, hola. Eh, ¿no? ah, sí. el, 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 Tiger King Tiger King, cuando uno lo ve, uno dice lo ve como pintoresco fuera pero eso de los es, Estados una Unidos. es una población
3: completa es una
1: realidad
3: que es normal que viví así que simplemente Exacto. lo estás presentando en televisión pero ahí no pasó nada diferente a lo que ocurre todos los días
1: uh
0: -huh. eh, eh, lo, lo de Tiger King a mí me, 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 me voló la cabeza, o sea, uh -huh. de verdad lo vi Primero pensé que era una, una, un chiste. O sea, dije esto. Una parodia, una parodia. Apuntada. Como las Kardashian, como la, estas historias, así es que se. Para y que no, mira, mi vida es hace. Pero, ey, perfectamente
3: la... el ejemplo que estás dando, porque tú ves Tiger King y tú dices, esto es verdad, pero tú ves la vida de las cabezas y <risa> tú dices, <risa> esto es, es verdad". verdad. O sea, son realidad y esa es la realidad de muchas personas en este país. Es o verdad, sea, hay un porcentaje verdad. que viene siendo un 1%, pero es un 1% que traducido en, en, en humanos es un montón de gente. En que millones. Está muy por encima de la realidad del resto del mundo. O sea, sus problemas son el ya te no encendió esta mañana.
1: Pero es que una, es una locura, porque el, el, los latinos de este. Lado de la costa, no somos los mismos latinos que de aquel lado. O sea, para algunos. Eh no, no se ni se entiende o sea ya está como a la oeste está el asunto como como más, más chicano es mucho más mexicano es mucho más pero más arriba está el asunto de, de, lo gobierna es dominicana y Puerto Rico y aquí abajo está cubano con colombiano y ahora nosotros aquí no,
3: no joder, buscando joder. nuestro espacio buscando <ríe> nuestro espacio yo, si,
1: yo siento yo siento que el, el hispano de la
0: Florida o el hispano de la costa este Ajá. es un hispano orgulloso de donde viene es un hispano orgulloso no sé si viene, los batemanos son orgullosos eh, pero es un hispano orgulloso de, de quién es o sea, habla español, le gusta hablar español, le gusta eh, pasar su idioma a sus hijos, yo estoy seguro que ustedes eh, tendrían hijos, yo tendría hijos y le hablo en español a mis hijos porque van a aprender el, el inglés en el colegio uh -huh. el, el hispano del otro lado del West Cove es un hispano que tiene otro nivel en donde eh, no significa que sean ma malos o buenos, significa es otro tipo de gente en donde eh, es, tienen mucho más tiempo en Estados Unidos y se han sentido siempre relegados, han sentido siempre que la presión americana ha podido con ellos entonces se sienten como que yo prefiero no decir de dónde soy, yo prefiero que, que ellos averigüen y que ellos vean pero y que, que los no, hijos no tengan
3: esa carga luego y que mejor se integren completamente a la sociedad y hablen inglés y se olviden del español uh -huh. Pero
0: y que se olviden dónde somos y para qué vamos a cruzar para allá y olvídense de eso aquí ya yo me vine, ya yo soy de aquí eso es aquí. y la, la diferencia de nosotros no, por eso es que la gente aquí asiste al teatro, la gente consulta tu me cultura, por, por eso que actú, tú hacer teatro en español en otra en otra ciudad no es imposible, no es muy difícil, sí. porque no tenemos un público para eso. Porque el público hispano que está en Chicago, en Oklahoma, en, 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 en Seattle, está en, en Los Ángeles, en San Francisco, es un grupo así, ahí son cuatro locos y que <risa> no consumen este, este tipo de cosas que nosotros hacemos. O sea, y no quiero insultar a nadie porque la gente luego, ah, no,
1: nosotros no somos cuatro locos, somos seis. <risa> Bueno. Somos 18, la calidad, y, 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 y tanto tiempo que tienes acá y conociendo también los Estados Unidos, ¿alguna vez estuviste tentado de moverte de los Miamis para otro lado o nunca? Sí, cuando yo me cuando yo me vine, recuerden,
0: ¿Recuerden que yo me vine en el 2011, no es que tampoco yo me vine en 1934, no. Bueno, pero, sí, sí, pero
3: 2011 pero menos era
0: otro país, 2011, o, o, otra realidad. 11... Otra, mira, yo cuando emigré a España. No estaba si, maduro. Si yo, hubiese, si yo hubiese emigrado a España en el 2011, yo no me voy a España. ¿Por qué? Porque cuando yo me a España en el 2003, yo me fui en el 2003 a vivir a España. A mí me encantaba España. Yo no tengo nada en contra de España. Me parecía divertidísima. Madrid, cállate la boca, rumba, rumba, barbar. La tapita, la cervecita, la, la cañita, cañita, La cañita, la boca, cañita, El tipo a la cañita sirviéndola así, traca, traca, tra, traca, tra, traca, traca. Uno va, sale a apagar la luz y termina bailando una mesa y uno dice, ¿por qué para aquí? Si usted va a tratar de la apagar la luz. Era apagar la luz. Es este, o sea, eh, eh, es un país divertido, es un país chévere. Ahora está lleno de venezolanos y ahora a los venezolanos se les hace más fácil vivir allá Ajá. porque los venezolanos se han unido y han creado su comunidad. El que vende cachito, el que vende empanada, el que, el que vende pasajes, el que vende envío puerta a puerta. Eso es lo que nos está pasando a nosotros aquí. Por eso a veces nos sentimos más cómodos en otros lugares, porque aquí ustedes tienen clientes. Yo tengo clientes de gente que ya hizo negocio acá, de nuestra propia comunidad que sigue creciendo. Y en 10 años, esta comunidad va a ser súper importante y va a estar metida hasta en la política de este país. Sí. Vamos a tener gente que va a estar metida en el Senado. En, y vamos a decir, no, el venezolano está en el Senado. Ese carajo, yo lo apoyo porque nos está defendiendo. No, y comiéndose momento.
3: una arepa ahí en, También, en, en la oficina. Exacto. Y la gente que es ese rap. Entonces,
0: <ríe> cuando yo llegué a Miami en el 2011... Eh, pensé, bueno Era rudo, era árido, era una ciudad bien árida Aquí la gente que llenaba era la gente Que estaba que era conocida Laureano, Emilio, Chatén eh, El Conde o sea El Conde, efectivamente Que llenaba 800 personas O sea, eran los únicos que llenaban Uno, uno, o sea la, El venezolano, cuando yo llegué, habían dos tipos de venezolanos El que estaba llegando conmigo Que estaba pelando, que no tenía ni 10 dólares Para ir para ningún lado Y, y, y no había Uber
1: y el otro <risa>
0: no, y ya. el que tenía el que tenía 10 o 15 años atrás que tú decías pero este ser porque se vino? que se vino en el 92 eso es, un, es una especie que no claro eso es una especie
3: empecé envidiable esa
0: gente que dijo Carlos Andrés no, esto es horrible me voy <risa> cuando tum cuando tumbaron cuando le dieron el golpe a Carlos Andrés en el 92 hubo mucha gente que dijo este país no se recupera, el este país cambió, y se, y se marcharon, Increíble. y aquí mucha gente, cuando la gente, cuando uno estaba en Venezuela, que decían huestonzuela, y yo yo recuerdo cuando yo llegué aquí, y yo decía, bueno, pero no hay tantos venezolanos en Weston, pero era donde se ubicaban los venezolanos que tenían 10 años acá, que, que tenían buenos colegios para los chamos, que ya los chamos hablaban inglés, que ya estaban aquí instalados, que tenían negocio, y te veían como, bueno, yo soy venezolano, pero es que yo tengo ya 10 años aquí, yo no yo no sé quién es fulanito de tal, yo me quedé cuando la época de Maraconchita se había desnudado en esa película. Wow. Fue cuando yo emigré. Wow. Entonces tú
1: te quedas como, ah, güey. Esa película se, se llama eh, ¿Cómo se no. llama? casa de, Almas de la casa.
0: Maraconchita hizo una película increíble en Hollywood que se llama La Casa de los Espíritus con Mel Cállate eso, la boca.
1: Y se llamaba
0: Tránsito en la película. La, y compartía va, ella está con... en la Casa
3: de los Espíritus claro.
0: de Isabel
1: Allende. Y desnudita. Sí, señora.
0: Y sale singando. Y no solamente eso, sino que es un papel pequeño. No la recuerdo. Tiene... ¿Es, la, es la prostituta, la
1: madama. Uh -huh.
3: Coño, es que yo vi esa película cuando salió, el libro si sí me lo leo no, cada o sea, tanto no, no, tiempo. No es que
1: uno y que, ay, están pasando cine millonario, me quedé viendo. No, 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 no es, ese es tipo verdad, película. Es verdad, es wow. verdad. Esa película, que es increíble, sí, esa es película, es increíble.
0: Cochita, tiene una buena participación. Y yo me acuerdo en el cartel que estaba en Venezuela, en un enorme, yo vi esa película en el Cine Trébol, en Caracas, en el Cine Trébol, <risa> y yo recuerdo que decía Mary Street, eh, no sé. Yo creo que la vi en el, el Congreso. Claro. Eh, el, el, bueno, está Jeremy Irons que ella, ella, ella comparte con Jeremy Irons el esposo de Mary Street y ella le dice patrón, help me with this y el patrón le da una plata y ella tránsito la reproduce, No, no, no. Mara Conchita increíble
1: qué increíble, grande Maravillosa.
3: bestia yo no la recordaba Que por eso, esa película que por
1: cierto eh, no hace mucho hubo no sé con quién tuvo una el trifulca quién le le, le, le cantó una vez no sé quién le dijo qué ¿A, una vaina, en, a María a María Conchita le respondió mira ridícula <risa> o sea yo he protagonizado con Schwarzenegger con Robin Williams con no sé qué le sacó como la cartilla y tú y qué pues bueno, fatality aquí. <risa> no 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 no.
0: Eh, María Conchita punto y aparte te voy a decir eh, eh, yo he entrevistado a María Conchita dos veces Ajá. y de verdad lo que pasa es que la gente tenemos corta memoria tenemos corta memoria y como ahora todo es redes entonces si no tienes 10 millones de seguidores no eres J Balvin entonces no eh, ese es el detalle pero es que hay gente que tiene carreras increíbles o sea esta, eh, eh, Mariconchita es una señora que tiene de verdad un historial de o sea, tú te pones a ver su currículum y tú dices Sí,
3: Maraconchito creo que es la primera venezolana que, que logró hacer acá, que trabajó con Schwarzenegger, o sea, es una película que abrió ella carrera ella aquí.
1: Cubana venezolana, no es la cosa. Pero... Ella es... nació en Cuba, pero se, pero venezolana. se hizo... Venezuela. Como la mayoría de nuestros ídolos venezolanos, es increíble. Montanel, Todos argentino, son, eh, eh, y argentino. Guillermo el... Fantástico González de las Canarias. Y se hizo... En el canario. <ríe> sí. Yo pensé que era
0: Maracucho. <ríe> increíble. Yo toda la vida pensé que Guillermo Fantástico González sea, era Maracucho, porque además él tenía un canal claro, que se llamaba Los Niños Cantores de Maracaibo
1: No, tuvo uno que se llamaba... Televisa, de hecho, en, en el Zulia. Tuvo varios canales de televisión. Entonces yo pensé que él era de allá. <risa> <risa> el tipo es canario. Después uno saca su pueblo. Bueno, pero es que Vene
0: eso es Venezuela. Ese, ese claro. era Vene esa era Venezuela.
2: Uh -huh.
3: No, ahorita también es así, pero para los chinos y los rusos.
1: Irán. Mi tío que, que es iraní, exacto mi tío es iranés y vende gasolina Ajá,
3: exacto la cambió cambió mi, la estructura mi tío es
0: libanés y vende zapatos y tú dónde te llaman
1: cifrinitas ¿Es... Las quieres. <risa> cuando uno Claro, porque... Eh, ay, oye, es que eh, contigo también la gente... que eso es, eh, Creo que es lo, lo bonito y como que la labor que tú haces todas las semanas en el show es siempre recordarle a la gente de la Venezuela que tuvimos. Pero no solamente para que se quede en la nostalgia, sino para que la gente sepa que algún día eso no, no solamente puede volver, sino que se puede mejorar, ¿no? Uno... Mira, hace poco visité Sarasota Nunca había ido a Sarasota Entonces dicen que es la playa número uno de los Estados Unidos Entonces tú llegas allá y sí, es muy bonita Tiene una arena como de coral Que es como, no, no se calienta Eso es, eso es Georgia
0: No, ¿No vale, aquí, aquí arriba, en la Florida, más arriba ah, Florida. Como A
1: los a okay. no, Georgia es
0: Savannah, creo Que es más arriba, ¿no? Es lo más arriba
1: sé, claro, tú ves como la costa y todo. siempre uno lo que dice es, coño, pero esto lo pudieran haber hecho en lechería. Que lechería tiene un poquito sí. de, de, de haber hecho algo parecido a, o a, la Cruz. a Miami. O <risas> tú piensas en la caracola, en Margarita, que es con una costa larga y ahí había como cosas y tal. Entonces, eso es lo, lo divertido tuyo, que siempre recuerdas de esas cosas de esa Venezuela que nos crió. Y que nos, bueno, uno, yo, creo nos que, yo creo que
0: el error el error venezolano eh, que tiene que ver con la política, la economía y con todo lo que vivimos es un error repetido en Latinoamérica. Nosotros somos productos de un continente que es así. Sí. Brasil es así. Eh, y eso me, y lo siempre lo digo en el show, eso me lo ha permitido ser emigrante y que los venezolanos que hoy están conectados con nosotros a través de nos reiremos de esto. Nos han permitido a todos nosotros poder viajar a Chile, Argentina, Ecuador, a Colombia, toda Latinoamérica y poder ver en esos escasos tres, cuatro días que uno está en cada ciudad, uh -huh. cómo es que esa gente se comunica, de qué se quejan, cuáles son los adole las adolencias del país. Y, y entonces empiezas a enterarte, ah, no, mira, ¿qué tal está pasando tal cosa con el alcalde tal que viene una ley, no sé qué, uh -huh. que parece que va a ganar la izquierda? Es el mismo error repetido en diferentes territorios. Lo que pasa es que a nosotros nos tocó el maligno maligno que, que expandió ¡pum!, la onda expansiva. Pero. Eh, ese, ese error que está, que está ahorita vivo en Argentina y que está fuerte en Argentina y que los argentinos están desesperados, porque votamos por esta gente si íbamos más o menos con Macri? Entonces repetimos el error antiguo es esa cosa de, de, de ensayo y error, ensayo error, que no terminamos de salir de ese hoyo porque no te, la gente preparada de nuestros países no se termina de encargar de, bueno, espera, voy a hacer calde porque ya que nadie lo puede hacer bien déjame hacerlo yo que soy de Harvard que soy un tipo estudiado y que sé del número. Y no un carajo que quiera ser animador y termina siendo presidente.
1: Claro, porque la gente termina incluyendo también por acá, <ríe> porque ahorita también es, es, es eh, aquí se, se eh, ¿cómo se llama? Se eligió a un, un más allá de, de su peo de millonario y real estate, esto fue una estrella de un, de un reality, que era eh, Trump. Pero bueno, sí. Mira.
0: Totalmente.
1: Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a, vamos a despedir acá ya esta parte del programa con George Harris, vamos a seguir un poco más en el bonus, le vamos a pedir a los patrons Live que están conectados en la grabación del programa, hoy estamos grabando esto el viernes, en YouTube lo van a ver el martes, pero los Patrons lo van a ver el sábado, yo sé que es medio complicado, le vamos a pedir a los patroncitos like que te hagan preguntas, todas las preguntas que le quieran hacer a George tienen el, el acá en Crowcast, tienen el lugar de Asa Question. Asa Question. Asa Question. Y también nosotros te queremos preguntar por qué George no acepta ir a Entregrados. Eso lo sabremos al regreso pa, pa, en el bonus. Pa, pa. No se lo pierdan. <risa> Mientras tanto, a George lo pueden ver todos los jueves eh, en, Flamingo. en vivo. Transmites el show de Flamingo, lo transmites en tu página web, el en vivo, ¿no? Ya no, ya, ya no? no,
0: ya no, ya no, ya nos curamos en salud, ya no. Sale en, en, en
1: Flamingo en vivo el jueves a las 9 de la noche. En y show. Y en YouTube, en los lunes a las 7 y en TV Venezuela a las 10 de la noche. Ajá. TV Venezuela empezó a transmitir también George al aire, tengo entendido. O también los sábados, igual que ustedes, creo, ¿no? Sí, sí, estamos, somos la programación infantil. Somos <ríe> la programación juvenil. Somos la programación fuma Somos creo. el atómico.
3: Somos la gente joven de TV. <risa>
1: somos Puma TV son claro team. y George a la carta sigue ¿O está no lo tuvimos que ah, ver claro el por el COVID, 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 sí, exacto, sí. claro claro ¿Cómo claro. se reúnen así y los shows como eh, la gente que está interesada que está en Miami bueno que estamos como midiendo otra vez el asunto hasta ahora no hay cambio de seña, con que sigas haciendo los en vivos con media sala y con todos los protocolos con la
3: distanciamiento social
0: hasta ahora está, ha, ha estado bien eh, el, hay, anoche estuvimos eh, la sala llena Sí, son, ciento, son 170 puestos de 450 es menos de la mitad okay. ¿te pegó? Las me sí, muchísimo, me ha, pe me ha pegado me ha pegado porque obviamente tú, yo, yo tengo, yo no, yo, no, yo no empecé anoche ahí, o sea, yo tengo 6 años por eso, en la, la sala 450 personas, uno siente como un ¡guau! Y mm. claro, 170, yo lo hubiese hecho con 25 personas, claro esto, ¿eh? o sea, mm. esto, si, yo, si a mí me hubieran dicho, mira, solo podemos meter 25 personas, una, una persona por mesa, vamos a echarle pierna, porque igual la interacción de la gente es necesaria, uno los, ustedes lo saben, uno necesita tener la risa de la gente, hacerlo sin, sin gente es muy peludo, eh, por eso es que todos los lane Show tienen público en vivo, Correcto. porque necesitas la interacción de la gente, que la gente te grite, te diga cosas, o sea, que
1: haya hay una sí, gente sí, sí. que está viva.
3: La energía del público alimenta el show hoy hablando de energía del público Ajá. Que no se te olvide el regalo que tenemos para ti Que no viniste, entonces Mira, nos lo vamos a como quedar no nosotros como no
1: viniste, nos lo vamos a quedar nosotros Nuestros amigos de G&G Boutique Son la gente que nos G hace G nuestras Boutique. chaquetas personalizadas Que eh, hoy vamos a elegir el ganador en Patreon O sea, hoy sábado ya debería aparecer Quién es el ganador de la personalizada esa gente, George, tú tienes una chaqueta de jean, o quieres una chaqueta de jean bonita, hasta los zapatos personalizados. te dicen, no, yo quiero esto, no sé qué, bueno, este es el regalo que te han mandado. Te vas a caer de nalgas.
0: De nalgas, oye, pero ¿qué pasa? Por favor, Yamarín. No me hagas Mira, esto. dice,
3: no me hagas esto, te quiero, triunfando, mamá huevo. Ajá, no aquí arriba. bonito. Ya el, va, ya el, vaya. El espera, espera. Espera, no, espera. ¿La vas a voltear? No, no, aquí dice la manga Aquí dice Brindemos con la derecha Porque la izquierda murió Qué
0: maravilla Qué okay. maravilla Oye, ¿cómo ¿Tien? se llama? ¿Cómo se llama la, la tienda? Espérate, G &G.
1: George Espérate, tiene capucha Y mira Está muy cool Esta es la parte de atrás Vas a morir es mano, Esto es mano. Oh, a mano, George
3: Esto es todo pintado
0: a mano ¡Guau!
3: Triunfando Está
0: fantástica la, la chaqueta G&G G&G Boutique Es Quiero es para agradecer para. A nuestra gente de G&G Boutique Que lo sigan y, que, y, que, y agradecerlos por ese obsequio en cuanto me la entreguen los muchachos cuando nos reunamos, me la pongo y le saco fotos para la, pa las redes
1: Bueno, nosotros vamos a seguir entonces con George Harris en el bonus, si quieren escuchar el resto, pues patreon.com slash nos reiremos de esto, antes unas lindas cuñas y ya
3: ¡Volvemos! <risa> ¡Nos reiremos de esto! ¡Sí!
1: ¡Ya, Marí! ¡Alen! Ay, ¿sabes qué ha ayudado mucha gente en esta cuarentena, en este mundo, en realidad? ¿Qué? El Ron.
3: En este mundo, muy bien diplomático,
1: dicho. Diplomático. Uh -huh. Diplomático, el mejor, el ganador, el que todo el mundo quiere tener.
3: En cualquier lugar mm -hmm. del mundo Allí donde tú estés Tú dices Roncito diplomático Y borralo
1: Por favor Y si usted quiere buscar Ron diplomático ¿Qué página le puedo llevar Acá en Drizzly.com
3: Y te hacen el delivery Porque a veces tú no quieres Salir de tu casa mm -hmm. Porque coronavirus O porque cualquier cosa Drizzly.com Y te dejan tu botella diplomática
1: Entonces no Yo quiero el ron diplomático este O el baby ron O el El baby da, 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 da. Ron, ron, ron. ron diplomático Redescubre el ron Descubre diplomático Te dije ya Así es ¡Salud! A
2: misa,
1: Bebe responsablemente <risa> ¡Ya, Mari! Tío Allen Yo creo que esto Deberíamos hacerlo Como una especie de jingle la GNG. Ok, plomo GNG Boutique Te busca la chaqueta de jean
3: Te la personaliza Con lo que tú le pidas Tú quieres jean. tu perro Tú quieres tu hijo Tú quieres tus bueno, robos no,
1: Hagamos una frase tú y yo GNG Personaliza tu chaqueta
3: de Tú dile qué quieres, ellos te lo hacen Yo quiero a mi perro, o quiero a mi hijo O quiero a mi eslogan,
1: o quiero mi logo O quiero mi loro, o quiero mi carro, o quiero GNG Es para ti, es para mí GNG Boutique Hablemos seriamente de Ilan Beñez ¿Qué quieres saber de él? Yo te lo digo todo el tamaño de su pene es un gran real. <risa> ¿Por qué siempre? Se la acuñó de un real, tú no lo puedes pasar no. con el tamaño de su pene.
3: Marico, no. Esto está yéndose cada vez más a la mierda,
1: Alex. ¡Llámalo! <risa> <risa> ya, Marín. Sí, vale. Y le embeles. Sí. Esposa. Es un gran real
3: El mejor del sur de la Florida.
1: Y con las cuñas más serias que tiene todos los realtors. Por
3: la que le estamos haciendo, no de esto. Fíjate, es un podcast de humor, se estamos haciendo serio. ¿Es así? Así él? de serio.
1: porque él sabe? Su compromiso no. para
3: conseguir esa propiedad uh -huh. que estás buscando o vender la que ya tiene
1: Alquilarla.
3: Rentarla,
1: un Exacto. negocio, con un una, terreno. No, y con una simpatía.
3: Ah, bueno, entonces hay que hacer alegre. Claro. Elon Benji es realtor.
1: <ríe> Cuchi hay, hay que empezar a escribir las promos.
3: <risa> y le pones Ilan Beni y,
1: y el sonidito del bebé héroe Ay ya. ya! <risa> <risa> Qué horror uh, que quiero que lo hagas marico. Yo estudié publicidad. Uh,
2: uh,
3: Bienvenidos, patroncitos amados, a este su bonus especial con nuestro invitado de lujo, el George Harris. ¡George Harris!
1: George Harris. Tú, tú ya sabes que tú eres como padrino de esta vaina, ¿sabías, mm -hmm. no? Ya te lo hemos dicho. Yo sabes que yo los quiero un montón
0: a ustedes, y estoy además feliz que ustedes consiguieron el medio perfecto, el programa perfecto. Creo, quiero que sepan además que ustedes son referencias para un gentío en Miami, Ay, un gentío. Porque a mí la gente me dice, tú eres referencia, y yo le digo, y, y sí, o sea, la, la gente que llegó después. Cuéntanos, Pero más. usted, porque aquí no hay mucha gente que es referencia en el sentido de que haya encontrado su lugar.
1: El camino. Un, un, un
0: no, es que es difícil encontrar el camino. Está peludo. Hay mucha gente famosa que está dando tumbo. No voy a decir gente porque luego me, me, me meto. Pero... <risa>
3: pero es normal, George, porque...
0: Sí, porque, porque pelamos muchas O sea, ¿qué hacemos ahora? Toda la vida estuve acostumbrado que tenía 15 productores que me lo hacían todo, que me montaban el programa y yo simplemente ponía... Me
3: pero espérate, cuando tú empezaste en Venezuela, tú no empezaste oh, con todo, tú tuviste que labrarte un camino de años de conocer gente, de hacer contactos, de probar probar lugares, probar formatos, probar proyectos, hasta que finalmente hubo algo que hizo ¡pum! y estallaste, cuando tú llegas acá aunque hayas hecho boom en cualquier lugar del mundo cuando tú llegas acá o cuando llegas a cualquier país tienes que volver a caminar el camino tienes que volver a conocer gente tienes que volver a empezar, y no es porque ya tú sabes cómo se hace, pero tienes que volver a empezar. Marico,
1: yo hace poco, no sé, revisando no sé por qué, eh, videos de, de, de Chotain TV, me, me reencontré con tu programa, porque creo que fuiste uno de los primeros que Luis invitó para hostear el programa cuando él no sí, estaba, sí. y estabas tú tiernito, tiernito, ah, sin chiquito. barba, y lo primero que dices es que si no me conocen, soy amigo del dueño del programa. <risa> Pareco, eso, eso fue en 2012, ¿verdad?
0: Que, que, 2012, y, sí, yo estaba en Soy TV,
1: efectivamente. Eh, y Hiciste el, el programa, imagínate que eh, George diciendo, si no me conocen. Y ¿Qué? ahora, ¿de ahora de quién te reí, ¿De quién te burlas? ¿De quién te burlas, de quién. Te <risa> ¿De pero, pero te digo, eh, a, a uno le ha costado,
0: chamo, mira, yo hablaba con un amigo hoy en España que me estaba contando que está montando un medio allá, o sea, pero su, 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 como ustedes pues está haciendo su plataforma, uh -huh. y yo le decía, esto no es fácil, o sea la gente jura que es que, no, monté un programa, monté una cama, una luz y habla <risa> 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 pero porque tampoco
3: pero, pero porque tampoco fue fácil en el país de origen de nadie. A menos sí, que nadie. hayas tenido un momento, una oportunidad, que hiciste un reality que te hizo famosa, fuiste y entonces eso te abrió otras puertas. Pero de nuevo, pasé mija, eso no es fácil. Usted tiene que comer bastante piña y bastante atún y bastante lechuga. Entonces cada quien se y va, va y
1: aguanta mail, de paso te vas pero trabajando. una cosa
0: yo en Venezuela intenté, eh, eh, intenté mira yo hice casting en casi todos los canales de televisión en Venezuela como todo el mundo no es que ahora Ay, él es la víctima él no lo que no 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 hice casting me llamaban para cosas él lo hacía eh, intenté trabajar en la radio un montón de veces un montón de veces, o sea, yo me, me acuerdo Mariela, nuestra amiga Mariela Celi me recomendaba en la mega y le decía a, a la gerente, oye, metan a George George bueno, y los tipos eran como who is this guy no, voy a meter a este chamo o esta chama que están ahorita trabajando en Puma o en la otra o, o en Radio Caracas, porque mí? es así porque, porque es así, porque los medios son así, no es que son malos o son buenos es un negocio sí, y el cosecha. negocio se O sea, esto no es beneficencia pública. Uh -huh. O sea, y yo, uno lo entiende cuando uno crece, porque uno cuando está chamo uno se llena como de... De
3: rabia.
1: De odio. De
3: rabia, claro. No.
1: Mire, pero ¿qué recuerdas? Porque más allá de, de activar el circuito de stand-up en Venezuela, eh, pero yo creo que mi país, tu país, fue como que el, 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 el palazo, ¿no? Porque era... Recuerdo que fue estéticamente... Fue divertido ver un show de comedia que no, sobre todo Flyer, no fuera la caricatura esta del comediante con la cabeza grandota, que ese es un, como un clásico en los Flyers de, de, de stand-up, sino que era, ustedes siguieron, tú, Briseño, Led y José, de irse elegantes. O sea, todo el mundo trajecito, corbatita, influsado, eh, bonitico. Y ese show, eh, aunque los cuatro eran medianamente desconocidos, pero fue, fue un palazo y con cierre en el Aula Magna y todo, ¿no? ¿Qué recuerdas ese de esa show, época?
0: Ese show, ese show lo creamos, Briseño, Briseño, eh, Led y yo, y José Rafael entró de Ñapa. Siempre. <risa> 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 increíble. Aplica
1: la misma en todos increíble. lados, increíble.
0: Te quiero José Rafael para siempre. <risa> Cada vez que leo un poco de José Rafael me dan ganas de llorar. <risa> Maestro, estoy a este nivel ya, estoy a este nivel. Cuando el otro día puso amigos, no, la cárcel no es buena. <risa> Ay, mi chiquito, sí. Déjame mi alma. O sea, eh, eh, es, eh, es, es chimbo, es chimbo, es chimbo, es chimbo en lo que pasó. Pero bueno, él entró de Ñapa. La verdad que después hicimos eh, un, un, o sea, un, buen, un buen grupo, una buena agrupación allí. Cada uno tenía un humor completamente eso eso ayudó, o sea, no es que era uno parecido al otro, entonces, bueno, esto más o menos todo igual. Uh -huh. No, o sea, nadie se parecía no. a nadie, Briseño es un tipo súper brillante que tiene, es como la historia del, del, del mundo en una sola cabeza. Sí. Lenn es el tipo más irreverente del mundo, o sea, lo que le faltó fue sacarse, bajarse el a hacer cierre, sacarse el muñeco y decir, lo no tienen. Eh, el, el, el José es un tipo que tiene una cosa que es una mezcla entre niño, adulto, por, pornográfico, con, con, con animal, sí. con... Es como,
1: es como Chucky, es un cuchi maldito. Efectivamente.
0: Y luego estoy yo, que soy este tipo más pop, que, que habla de, 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 como dices tú, de Venezuela, de lo que éramos de lo que dejamos atrás, del inmigrante y toda la cosa. Toda la gente le gustó mucho el show. Eh, quiero decir, además, eh, cuando esto lo planeamos, este show... Eh, como bien dice, todos éramos desconocidos o sea, no, no, es, que, no es que yo era el famoso nada, nada, todo el mundo todo, yo simplemente hacía el show de los, de los lunes en el Teatro Bar, uh -huh. en donde tenía cierto, la gente me conocía pero muy underground era como muy la gente de esa onda, de esa movida, el show se nos llenaba gracias a Dios porque yo vivía de ese show y se nos llenaba y teníamos muchas entrevistas y salíamos en portada y cosas pero la gente era muy underground o sea, era como la gente que seguía esa onda ¿no? un día lunes y tal cuando nos unimos y sacamos el show Led entra en en, en TV, uh -huh. José Raf entra en en Chaten TV y, y Briseño entra con Erika Tiponce uh -huh. ellos tres se colocan en la televisión entran ustedes entran, ahí, bueno ustedes ya estaban, pero entran con la radio y ellos se hacen súper famosos ahí el desconocido era yo
1: Sí. yo
0: era el que la gente no sabía quién era, porque, y, y se lo preguntaban a Claudio, que, si, que fue el productor de ese, de ese show, le decían ¿y este quién es? Entonces, no, este está en Miami. Ah, Miami, ay, ah, ¿por qué? Pues, o sea, Porque no entendía mucho la dinámica.
1: ¿Cuánto tiempo hiciste el show in situ? ¿Fue poquito o nunca fue? No, yo siempre que... fuiste
0: Sí, siempre fue
1: grabado. Yo vivía aquí.
0: Ese show lo hicimos en el 2011. Y yo me vine en el 2011. Y, y, y el show tomó mucho impulso en el 2012. Y yo trabajaba en Soy. Y estaba aquí. Y, este, aunque trabajaba en televisión, era muy desconocido. Yo trabajé en una televisión eh, que, que no se veía, que no, no tenía eh, exposición. Entonces, este, aunque entrevistaba a gente increíble, no lo veía nadie. Entonces, sí. era preferible empezar a trabajar en YouTube.
3: ¿Y tu tú, y tú, <risa> ¿tú experiencia en la comedia? O sea, porque yo, de hecho, yo te conocí de, de, del Teatro Bar. O sea, ya yo sabía quién eras por esa underground que tú dices, esa movida underground, pero tú... tú tu comedia, tu nacimiento en la comedia fue más una cosa casual, fue, oye, ¿por qué no le presentas a estos comediantes acá a la rutina? O era algo que tú te planeaste en plan de coño, yo quiero, yo quiero vivir esta vaina. No sé cómo, pero lo voy a hacer.
0: Tú sabes, Yamari, a mí me costó mucho, mucho, mucho encontrarme, encontrar eso, eso. Estamos... No, de verdad, de, suena, vamos, va, Pablo Coelho, vámonos con Pablo. Venga, Coelho. nos encanta. Este... Encontrarme, o sea, yo, 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 en, de chamo en el colegio, siempre quise ser actor y tal, entonces me metía en la, que si las obras de teatro del colegio, este tipo de cosas, lo que hacemos normal, no, 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 no nada extraordinario, que no estaba con la, las voces de Lisa Soteldo ni los médicos Era el del colegio, el del teatro, lo normal, lo normal, así tenía un personaje y tal. Y este, cuando empiezo ya eh, a tomar la cosa en serio, de entro a la universidad, eh, empiezo a estudiar actuación ya en serio, con, con gente dura, que si Elba Escobar que hacía un curso, yo lo hacía, estudiaba en la universidad y hacía todos los cursos los fines de semana, me la pasaba en un curso de actuación, una situación. Pero igual, yo me planteaba, yo decía, pero ¿qué quieres tú? ¿Tú qué quieres ser? Galán de novela, porque en este país eso es lo que hay. O sea, no, no, no es que tú ahora vas a hacer que Shakespeare, no, no, no. Aquí lo que hay es galán de novela, teatro rajatabla, teatro chacadito, o eh, eh, todos los, los programas de comedia. No estoy desmeritando a ninguno, pero eso es lo que había.
1: No y eras, eres muy bonito para hacer la comedia de esa época, porque la mayoría lo de los rocheleros y la mayoría eran todos feos, todos. Entonces, gente bonita. Yo no cuando, da por risa. Ejemplo, a risa. De, de
0: siempre a mí la gente me decía desde el colegio, me decían, coño, tú eres, tú eres un vacilón, tú te das risa, no sé qué. Yo era el tipo que jodía en el salón, echaba vaina, que echaba chistes, que la profesora decía porque yo hoy, y yo completaba la frase y la tipa se arrechaba y decía carajito, carajo, <risa> todo el tiempo andaba con una, porque la el salón ¡Ah! <risa> yo Harry, ¿qué, qué, ¿qué dice? todo un o sea, siempre andaba con una jodera, no era el más popular, ojo con eso porque la gente jura, porque como uno es comediante o porque uno es jodedor, que eras el más popular no, yo no, es que no era el, el chamo nada de eso, yo era el tipo normal que era el que jodía el que echaba vaina y que la gente se reía y que sabía que yo podía salir con una situación. Pero igual era un chamo tímido y todo lo demás. El, el asunto estaba en que cuando la gente me empezó a decir en serio, bueno, porque dedícate a la comedia. Y yo decía, pero ¿en dónde me voy a dedicar? Ajá, ¿Cómo a es eso? Eso siempre fue... Eso, ajá, Haciendo qué Porque además la, la movida comedia?
3: estando pera en Venezuela no, eh, existía, no existía.
0: Nada, muerta. Eso no existía. Una vez que me voy a España, porque yo hice yo, yo participé en novelas en Venezuela, participé en películas, hice un montón de bonas que no me gustaban. Porque si la verdad tú me dices, ¿y a ti te gustó lo que tú hiciste en mi gorda bella? ¡No! pero Eso estuvo, horrible. Estuviste
1: jurado en un reality, ¿no? De RCTV. No. ¿No no, ¿No estuviste? Ah, eras? sí, con... con... <risa> Se me
3: Nunca le lleves eh, la contraria
1: a Alex. Oh, yo, yo me acuerdo. Era, con, con, con Pablo Camila, Agnino y vaina. Con Camila y, con Camila y
0: Ramón. Con Camila y Ramón, eh, eh, era una cosa de la pareja dispareja. Ajá. Imagínate. Y yo tenía que ser como el Simon de la cruel. El malo, el. Eres el, el la, el
1: la malandra Elizabeth.
0: Efectivamente. ¿Tú con quién viniste? ¿Te viniste qué? En un burro. Porque yo no quiero que tengas carro. ¡Pamamamamam! Wow. Pa, pa. Ajá. Y entonces. Eh, tú pues... tienes caras de malandro. Entonces, <risa> me voy. Me voy a, a, a España a estudiar actuación, sigo con el tema de la actuación y me preguntaba muchas veces, y esto se lo quiero decir, a todas las personas que están estudiando, que están en ese, o que tienen 40 años, no pasa nada, y dice yo siempre he tenido la curiosidad, pero no he encontrado el, el cómo, el cómo, el, el punto mío. Yo me fui a estudiar actuación a España y en España, que, que para mí fue una revelación, estando estudiando un curso con, con un director de cine, me dice el tipo, coño, pero tú deberías dedicarte a la comedia. A mí eso me parecía, ya, o sea, ya era un disco rayado era como que, ajá, pero... ¿Cómo se come? ¿Me dónde? Ajá, ¿La dame la dirección, Exacto. la dirección
1: de esto, por favor.
0: Entonces el tipo me dice, este mírate los monólogos de, de Paramount Comedy, mírate los monólogos me empezó a recomendar, mírate esto, mírate esto, mírate esto, mírate esto, y empiezo yo a descubrir, oh, 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 oh mm. nuevo mundo. Claro. Entonces, ahí digo, oye, yo creo que esto sí va conmigo, me escribo un monólogo, voy para un, no, no es que me fui a, a, al Club de la Comedia, sino que me escribo un monólogo, me hablo con unos panas que tenían, que, que tenían un bar en, en Madrid, y le digo, ¿qué tal si hacemos una noche de comedia un martes?, y el tipo, como me conocían y yo siempre estaba jodiendo y echando huevonadas y todo el mundo cagó la risa, me dijo, el martes que viene, ¿a la qué hora? Tú hiciste tu la
1: te acuerdas la la me, me claro. asusté
0: asu, Efectivamente, la la, la. la, la, la. Yo me asusté la, la, la. porque yo dije, pero esto va en serio. Ajá. Y lo y me, y lo hice, o sea, me subí al escenario súper cagado en un bar lleno de gente en Madrid, no lleno de gente porque estaban esperando una estrella ni nada por el estilo, mm sino porque los bares de Madrid siempre están llenos de
1: gente. Es lo maravilloso. Bello, o sea, no es que me estaban esperando a mí. Público cautivo. De una vez. Estaban ahí. Permíteme, ¿Pueden, ¿pueden bajarle el volumen, por favor, que voy a decir unas cosas? Ese es el momento. Ese es ese momento que es, ¿para qué me metí en esto?
0: ¿Por qué no me quedé en mi ¿Y casa te fue con bien? mi mamá?
3: ¿Te fue bien esa, esa noche?
0: Buen, sí, buenísimo. La verdad, no te puedo decir otra cosa. O sea, no te puedo porque te, sería... Me fue buenísimo, inesperadamente... Y para mí, a lo mejor el que estaba ahí dice, bueno, yo no lo vi tan así. Pero para mí, que la gente empezara a reírse, que no fueran venezolanos, que fueran españoles, y Ay, empezaran más. a reírse. Total, porque es que no es que era mi público, no wow. es que era mi público. Epa. Te no fuiste. Lo están llamando. Volví, volví, volví.
1: volví. Triunfante. Eh,
0: no es que era. No, no es que era mi público ni nada de eso. Cuando yo oía a la gente reírse, para mí fue como esto, esto, o sea, es aquí. No, no, nunca pensé, ya llegué, esto es, no, pensé, puede ser por aquí, por aquí hay algo, por aquí, por aquí fumea, y después me empecé a dedicar más, eh, me regresé a Venezuela, fui como más profesional, cada vez me volví más profesional en el tema, y llegó un momento que dije, ¿sabes qué? Olvídate de casting, olvídate de, de, de la televisión, olvídate, o sea, nada de eso nada de eso se compara a la, la adrenalina a lo que yo vivo a lo que y uno tiene que empezar a tener esas pequeñas ganar batallas y perder cosas y dejar atrás o sea y de verdad olvidarlo o sea no no es
1: pero mira qué bonito Ay. porque fuiste aprovechaste estudiaste la cosa y luego regresaste a Venezuela cual Francisco de Miranda de la Comedia y dijiste esto se lo tengo que enseñar a mi gente les voy
3: a mostrar esto. cómo
1: se hace <ríe> y llegaste mm. al bar en vivo y pa, pa plan
0: tú estabas tú estaba de los primeros eh, shows eh, Alex porque Alex y, y, y Mariela me entrevistaron en papelón con limón así es. no se me olvidará nunca así es eh, ¿Y, y Alex, y Alex es me increíble. dijo siempre presento yo, quiero ir. Momento. yo quiero ir a, a, a ese show yo quiero yo quiero estar yo quiero ir quiero ver cuándo ¿Tú, es quería él? lunes
2: <risa>
3: Alex es como Forrest Gump chamo o sea él siempre está en algún momento de la historia importante pero yo quería,
1: apá? porque yo sabía algo ya de comedia eh, y veía algo de estendo, pero claro, cuando o se da como que la oportunidad, cuando te llega a la cara, yo creo que recordé fue, o Mariela me dijo, preséntame, ¿sabes cómo es Mariela? Ven y preséntame, porque la verdad, la, la verdad invitada y la que era tu amiga era Mariela Celi y ya la que ella tenía como algo escrito. Y Ron Chávez, imagínate, Ron Chávez fue porque era fanático de Papelón con Limón, Ajá. y fue y tiene fotos, y el único video que yo tengo de esa noche eh, está en el Facebook de Ron Chávez que de repente me aparece, y yo recuerdo que no haberme ido muy bien, porque bueno, yo dije, no cero presión, yo solo obviamente voy a presentar, tiro aquí par de chistes que quiero decir, creo que hasta el, el fulano chiste de que Caracas Periqueras nació de esa época, ¿Qué va? de esa época, bien. De pero luego hice como par de veces con Mariela y fue cuando yo no pensé que esto era para mí y me dediqué a poner música. Pero sí, pero luego tú activaste en vivo y estuvo brutal. Y el resto. Es historia. Es historia. El Francisco Miranda de la, de la comedia es increíble. Deberías hacerte un... Que de alguna manera
3: también hiciste el Francisco Miranda de la comedia de los venezolanos en Miami. Y, te, ma
1: y te mataron en Francisco Miranda, de paso. ¿no es? Efectivamente, me, mataron, me echaron unos tiros. Oye, qué buen
3: comeback. Miranda
1: regresa, fíjate tú. Mira, pero vamos a aprovechar porque nuestros patrons tienen varias preguntas, entonces vamos a tratar de contestar de, de la manera más express de las siguientes preguntas. Okay. No, que ah.
3: Usted contesta como usted vale. quiere porque usted es el invitado. ¿yo?
1: Rachel Gutiérrez se Bienvenido. pregunta... Aún te cancelan en Panamá, saludos de un agente de Maturín. Te quiero. ¿Rachel se llama? Sí. Uh -huh. este, no, no volví,
0: no volví más. Me, el, 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 el personaje, yo estoy revelando, Dale. el personaje que me hizo lo que hizo. La guantú. Después en los años descubrí que lo que quería conmigo era hacer un show. ¿Qué? E irse de gira en Panamá.
3: Pero me lo hubiese dicho. qué manera tan violenta de querer trabajar contigo.
0: Pero hay luz. Sí, es como que, es como que, como que, te, que te, te echen los perros, llamar y a Mari, pero te violen. Dime.
3: Exacto. Yo lo que quería
0: era casarme contigo. No, no
3: pero, pero. así no funciona.
0: Qué loco. Efectivamente. Entonces eh, pasó pero, así. Y,
3: ¿Y lo supiste cómo llegaste a hablar con él?
0: No, eh, me, me, lo, me lo dijeron varias personas que lo conocían porque él es famoso en Panamá.
1: Lo aguantó, ¿no? Él es ¿no? Un
0: tipo efectivamente tú lo conoces porque tuviste allí sí. este y cuento y él, loco y él,
1: Era, es, efectivamente. Un, ella es un personaje de travesti entonces como un gordo que claro se...
3: pero qué loco que quería trabajar con George y se lanzó a esa
0: varias personas después me, me dijeron mira habla con él él quiere él quiere hablar contigo él dice que sería un palo que ustedes dos se montaran en el escenario y hablaran un poco de eso y que además tuvieran como un como un toma y dame sabes bueno le, ustedes los venezolanos nosotros los panameños o sea como wow. algo cómico Uh -huh. y yo le dije, coño, pero por ahí no es No, por ahí no, ¿Qué? o sea, nunca me lo planteé porque dije, por ahí no es, porque no, no, no se trata de esto, o sea, yo la verdad no me, o sea mi chiste, y, y, y vuelvo repito lo que ha dicho Yamari, uno no te ha el chiste pero bueno, mi chiste nunca quiso denigrar a Panamá, es un chiste como lo he hecho de mi propio país, todo el tiempo, de mi mamá de mi familia, de mi vida de, es un chiste, no es denigrar a nadie es per se uno lo que busca es hacer reír a los demás con, histo con historia y claro. con referencia. Entonces, bueno, sí. se la tomaron por ahí. No volví más. No volv me han invitado muchísimas veces a Panamá, pero no volví más. ¿Y volverías? Tú sabes que yo no soy... yo Las condiciones no, yo la cond no, no están dadas. <risas> ah. No me gusta tentar la suerte. Okay. claro Siento que hay tantos lugares para ir y tantos sitios que visitar. que Y quiero decir, además, yo tengo familia en Panamá. Eh, eh, tengo, porque mi familia está regada, como todos ustedes, mm. por el mundo entero. Y me, me encantaría poder ir a verlos, pero la verdad es que no me gusta tentar la suerte porque yo no, yo no sé. Fue tan fuerte, fue tan intenso lo que se vio con Panamá. Sí, que sí. yo no quiero que de repente un día caminando por el casco colonial alguien me pare y me diga, tú fuiste el tipo que, que se metió con mi país y, y me caiga piña. No, no, creo que, lo, no o sea... creo
1: que ocurra, pero bueno, ojalá. Sí. Mira, voy a evitar las, las preguntas, muchas preguntas. ¿Cuándo vienes a tal lado? ¿Cuándo vienes a tal lado? Porque... Eso se lo preguntan a su DM. Ay, no, aparte, aparte nadie sabe. Cuándo vamos a ningún lado para, para empezar a ningún lado
0: ojalá pronto
1: mira eh, Danielis te pregunta George ¿por qué nombras tanto a Ciudad Bolívar? dicen que tu mamá es de allá
0: mi mamá nació ahí okay. mi mamá y, y mi abuela es de ahí eh, mi abuela materna es de allí y mi familia eh, eh, se criaron en Ciudad Bolívar aunque no nacieron todos en Ciudad Bolívar se criaron mi parte materna es de Ciudad Bolívar
1: ahí está Ajá. Eh, siguiente pregunta. Eh, Ana Karina dice, esta es nuestra mexicana. Tenemos una mexicana aquí, fan de... Petrón, de Ana Karina, ¿cómo estás, Ana Karina? No es lo mismo, AMLO, ¿no? De George, te amo cañón, como decimos acá en México. Eh, por ti Ana llegué... Karina, te amo también. Mira, dice que por ti llegó a... Nos reiremos de estas cosas que también te agradecemos. Mucha gente de, de tu audiencia llegó a, al, al programa. Dice, ¿cuándo? Bueno, pregunta, ¿cuándo vuelves a México? No lo sabemos. Dice, ¿cómo te diste cuenta que lo tuyo era la comedia? Creo que la acaba de contestar eh, eh, con todo este... Este cuento. Pero
0: no fue fácil y yo admiro a mucho a la gente que tiene esa cosa desde pequeño, en donde tiene la determinación de decir, oye, yo sirvo para pa ser mecánico, coño, qué de pinga, ¿entiendes? Claro. que de pinga que tú tengas eh, el, ese, ese esa conciencia tan joven de pensar, esto es para mí, esto es lo mío. O sea, a veces nos la vocación, la vocación.
3: Mira, yo admiro, ver, más que eso, tú sabes que admiro yo eh, La gente que, por ejemplo Ayer estaba viendo un programa De un avión de estos de Malasia Airlines Que desapareció, el famoso caso ese Del avión que desapareció en la ¿Podemos nada. hacer
0: un pequeño corte? Sí, adelante M eh, Mi mamá acaba de llegar y está tocando la puerta sí, adelante, sí, Por sí, favor
1: sí. Ay, que salud okay. de tu mamá minuto, minuto. Un momento, muchachos Vamos es? ¿Quién es?
3: Viste, si, si fuese en mi casa, yo me entero que están tocando la puerta porque Pichu ladra. Es verdad. Yo no sé cómo él escucha, porque además la casa de Dios es grande. Es como una mansión. Claro,
1: este es como el ala... Este es el
3: ala de las entrevistas de, de
1: Zoom. Sí, exacto. Eso Tiene otra no ala estudio, de entrevistas no por
3: Skype y mm. otra ala de entrevistas ya en vivo. Exacto. Yo no abriría la puerta, de ninguna manera.
1: Queremos a que tu mamá salude. Disculpen, disculpen. A otro
3: no, está todo bien, todo bien.
0: Disculpe, disculpe. Entonces... Estoy, estoy contigo, Marí eh, Malasia, en, la en
3: vaina, los Ah, no, que yo te decía que yo más admiro es... Entonces estaba viendo este programa y, y di, ah, resulta que en el océano del mundo se colocan unos micrófonos, unos micrófonos dentro del agua, son unos como unas boyas enormes, anaranjadas, que son micrófonos y que escuchan lo que ocurre en las profundidades marinas para saber si hay, por ejemplo, haciendo eh, test de bombas dentro del mar, ¿sabes? Y nadie dice nada, los países no dicen nada, entonces para como regular si están haciendo ese tipo de pruebas, o si está pasando algo, qué sé yo, con submarinos. Y yo más admiro de pronto a alguien que dice, yo quiero trabajar cuando sea grande, <risa> poniendo esos micrófonos en el océano. O sea, ¿cómo tú sabías que esa vaina existía? Punto uno. Me enteré ayer.
0: Claro, o sea. Es a, es a, es a, ¿Tú lo sabías? O sea, pero, ¿Tú lo sabías? Yo, yo, no, yo no sabía. Ah, te lo sabes yo, hoy. Mi, mi prima, la, la gringa, eh, una, la, una de mis primas, es biólogo marino y hoy ella trabaja en Homeland Security aquí en los Estados Unidos. Gracias. Entonces sí, ella trabaja en, en el mar, o sea, ella hace temas, eh, pero es bióloga, tiene que ver como con la naturaleza y con la seguridad de los Estados Unidos. Wow. Y claro, yo yo me acuerdo, yo tenía 18 años y mi prima tenía 16 y decía yo quiero ser bióloga.
3: ¿De dónde saca ella que existe esa dije, carrera?
0: Bueno, la droga afecta a cualquier edad. <risa> Esta se va a dar cuenta que en el futuro va a, ser, va a poner el sistema y ya. Ajá. Le pone un gel y una cosa. Y, 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 o sea, y ahora está trabajando en el. Bióloga. Bióloga y, trabaja, y tiene un trabajazo en el, en el gobierno americano.
1: Qué brutal. Mira, siguiente pregunta. Nuestra amiga Rose, directamente desde Londres. Eh, Hola, uh, Rose. Pregunta: George, ¿te gustaría hacer comedia en inglés?
3: Oh, my God. Oh. What a good
0: answer.
1: A That will be my dream. That will be yeah. my dream. Este, mira. Yo nunca he intentado hacer comida
0: en inglés porque la verdad, te voy a ser sincero, me da miedo. Es que además Así hablas muy
3: rápido. Yo no te imagino
1: hablando tan rápido en inglés. No. Entonces, ¿el de cafetal en inglés? Yeah.
0: Es como adecuarse a. a otro. Yo, yo tomo clases de inglés. Yo sé inglés. Tengo un inglés conversatorio de, desde hace muchos años. Este, entiendo, hablo, puedo hablar fluidamente. Pero tú sabes que me da miedo, o sea, y es una cosa que ten, que tengo que, que, que trabajarla, pues en mí, es quitarme el miedo y subirme un día al escenario y decir cinco minutos, ¡boom! O sea, esto es lo que hay. Me equivoqué, me equivoqué, me fue bien, vamos para los otros cinco minutos. Mm -hmm. Sería
3: brutal. Eso es un miedo que yo tendría y no me lo quiero quitar. Creo que estamos.
2: Estamos
0: todos <risa> Yo, todo yo no tengo
3: problema con dejarlo hasta ahí.
0: Sí, sí. O sea, sí. es
3: como que bueno, está bien. Es como miedo a nadar con tiburones y tampoco es una cosa que quiero quitarme.
0: No,
1: no, no quiero nadar con tiburones. <risa>
3: Pero entonces, bueno.
1: Alejandro te pregunta: ¿qué consejo le darías a esa gente que está en Estados Unidos sin opción a papeles? Imagínate tú. Bestia. ¿Qué dice el abogado? <risa> el abogado. En este de momento, en este momento. ¡Pipe! ¿Qué dice Pipo? Yo Harris Lo. Yo Harris
0: <risa> Low. Te va a dar el consejo de tu vida. Te va a poner las manos en la cabeza para eliminar. <risa> <risa> lo que te puedo decir es... Siempre hay una manera, es muy loco lo que voy a decir. Dilo. es Siempre hay una manera de obtener papeles en este país sin dar el cuerpo. Es verdad. Ah. Siempre hay una manera de obtener papeles en este país. Hay una visa que puedes conseguir, hay un, un, un tratado, hay, ahora hay mucha, mucha gente haciendo asilos, eh, eh, porque cuentan su problema que le ha pasado en Venezuela y entra en la categoría de eh, refugiados, Este yo siento que la mejor manera de este estar en este país, como en cualquier otro, es teniendo papeles. Si tú puedes encontrar papeles en Estados Unidos, es lo mejor que puedes hacer porque de esa manera vas
1: a poder crecer. No, y es un dolor de cabeza que se quitan increíble. No, da miedo. Última dos preguntas. Andrés te dice, ¿cuál es el momento o suceso de Venezuela que recuerdas con más cariño? Te dice Andrés de Polonia. Imagínate tú en Polonia.
3: Bestiales.
0: Andrés. ¿Qué haces tú en Polonia, mi arma?
1: Estás en Varsovia.
3: Está viviendo, está viviendo.
0: Varsovia, Polonia, puede ser. ¿O me, ahorita me van a ver, ese no es Varsovia.
3: No,
1: tú estás preguntando a nosotros. y Inodante. Nosotros
3: supimos que era Estocolmo el año pasado. O sea, no nos hagas preguntas geográficas. Bueno, fueron,
1: fueron a Estocolmo, Fue Fueron, ¿Fueron.
0: ¿Fueron? ¿Fueron. Bruselas, sí. sí. no Y no, te la boca. Qué bonito Estocolmo, Increíble. qué bonito Estocolmo.
1: Es silencioso. ¿Tú, sí. ¿Tú te fijaste eso? No ustedes en qué época fueron en invierno, ahorita verano? estábamos Bonita, por este año por exacto hace un año estábamos en Estocolmo hace hacía calor eh, no, no estaba estaba, fresco. estaba cómodo sí 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 bueno, cuando yo fui, esta es una locura.
0: A mí me presenta, o sea, nos, nos fuimos a, a hacer hecho en una sala, una sala pequeña, 200 ajá. personas, algo así, 250 personas. Y era una, como una sala de de como deciste, de fiesta. Pues una, o sea, como un salón de fiesta, un edificio, pero no era un edificio. Ajá. Era como una estructura. Y que tenía como unas ventanas pequeñas, porque ajá, esto colmo nieve. Pero era el verano más caliente de Estocolmo wow. y no había ventilación ni aire acondicionado. Y aquel calor, compadre, wow. me sentí en el, do, en el Doral <risa> con lluvia, humedad. La gente se soplaba uh. y, me, y claro, la gente me decía esto no pasa nunca aquí, nunca aquí. No había ventilación, tuvimos que abrir unas puertas de, 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 de salida de emergencia wow. para que entonces ro, ro, na, no, no funcionaba nada. Bueno, al final dimos mira. Estamos sudaditos, o sea, entre, entregate eh, para responder la pregunta del señor Ajá, de si algún suceso
1: en Venezuela que, que recuerdas con cariño. Bueno, muchas cosas. Eh, la la eh, descarga es... Belmont, qué sé yo, la experiencia ¿Tú, tú, no. ¿Tú, tú?
0: Lo que más recuerdo en Venezuela y con más cariño es este, la universidad. Fue una época muy cool, de verdad que sí. Eh, yo me gocé de mi universidad como pocos eh, lo, mis amigos de la universidad siguen siendo mis amigos, yo trabajo con amigos míos de la universidad, Claudio es amigo mío de la universidad, es productor hoy de mi show, eh, Sofía es amiga mía de la universidad viaja conmigo en los shows eh, David Placer es amigo mío de la universidad produce mis shows en España, o sea, esa época fue una época increíble que recuerdo y recordaré siempre y ojalá recuperemos la Universidad Central de Venezuela para todos
1: muy bien. Por último, Orlando desde Washington, te pregunta que si harías una función con algún comediante. Yo quiero a, como a esta pregunta porque no sé qué tanto tengas ese proyecto ahorita con, con lo que estás haciendo, sino más bien si alguna vez hubo alguna idea, un proyecto que se conversó y quedó ahí. O sea, no sé, Camila te propuso algo o con Erika, una cosa. y Tú dices, coño, este proyecto quedó en el, en el camino y no se dio. ¿Recuerdas un, algo así que...
0: Eh, todo lo que me nombraste pasó, Camila <risa> me ha propuesto varias cosas, eh, no se han dado eh, este, bueno, yo creo que Erika nunca se dio lo que ella quería que yo en un momento participara en su programa en Venezuela porque ya, yo, ya también yo me venía a Miami eh, yo hice un show acá en, en Miami con César Muñoz, que a mí me parece uno de los mejores comediantes que mezcla la música con la comedia que eso es algo, algo único que él tiene, es, sí. es una cosa que no existe, o sea, no, yo no conozco a nadie que mezcle la música de la manera que él lo hace con la comedia y eso le da una ventaja a todos nosotros, porque yo no canto, ni, ni canto, ni, ni hago música, el tipo toca guitarra, toca piano, tal, monta mezcla, una cosa que yo no hago es increíble, eh, hice un show con él y Mónica Pascualotto que se llamaba Otro Cuento Chino, ah, mira. y ese show lo hicimos hicimos dos o tres funciones en el Teatro Trail, pero en el teatro grande en el de 400 y pico personas y llenamos varias funciones y la verdad no fue increíble. Y hicimos esas funciones que fue... Mónica era una especie de presentadora
1: a y nos mira.
3: Te tenemos que preguntar, porque es verdad, lo dejamos en la pausa. La última pregunta. Sí, ya va, pero
1: ahorita te termina aquí. Ajá. Ya voy para allá. Y la verdad es que... Eh, bueno, fue, fue increíble.
0: Esa es la unión que he tenido. He tenido Mi País, Tu País, otro cuento chino, y, y la verdad es que
1: no, no, no se ha, quisieras no se ha hacer otro... algo
3: ¿Quisieras hacer algo así que tú digas? Porque yo sé que tienes como seis proyectos andando al mismo tiempo.
1: Exacto, y, y tres, eh, tres estando.
3: Eh, es sí, tres estando más el quinto que ya vas... Pero es, es como complicado que tengas proyectos más, porque no tienes días de la semana. ¿Pero si te gustaría hacer algo con más gente?
0: Joder. A mí me gustaría hacer algo con más gente que fuera algo magnánimo. O sea, suena muy <risa> tal. Ajá. Pero de verdad, que llenáramos, por ejemplo un teatro de 5.000 personas en, en Houston. Mi alma, pero Entonces, si ya tú
3: lo llenas solo.
0: No, pero podríamos hacer, por ejemplo, eso sí lo se me ha ocurrido, por ejemplo, hacer eh, que tengamos una noche en donde hacer, hagamos un revival como de los 90, en donde mezclemos música con comedia y se vendan unas entradas para que la gente vaya y sea una noche especial donde hayan tres comediantes más dos cantantes y que una es uno. o sea porque la música y la comedia van muy bien de la mano o sea la gente se lo goza mucho a nivel de público la gente se lo goza pero que el cantante que cante y el comediante que haga comedia ah so te iba a hablar no, de los
1: noventas ataques a dónde mandamos solicitud porque también te vemos muy activo siempre vamos a estar claro una de las maravillas una de las pocas maravillas porque si hay ha salido cosas divertidas de la cuarentena la fiesta de Cheo DJ Cheo Cheo Pardo han sido, o sea, de, no, qué
0: momento.
1: George. Bueno, podemos armar algo cheopardo.
0: Ah, claro.
1: Cállate
0: la boca, una de especial esas de boda. Cállate, armamos de un
1: apartamento en el escenario.
0: Exacto. Wow. Pero yo, yo haría, no, no me no me casaría con un proyecto así, sino, sino que. Si eh, no algo especial, ¿no? Especial y que si se vende, por, por decirte, que hay productores interesados en que. No, pero esto también tiene que, por ejemplo, se hace una función injusto. La vaina es un patacazo. Y sale una gente no, pero eso tiene que estar en Madrid. Bueno, mira, nosotros vendemos esto, esto es un paquete, esto es una cosa única, cuesta tanto porque tiene que ser de esta manera y
1: tenemos que, tenemos que trasladar todo este pueblo a Madrid, sí, por decirte. Pues. Yo, yo te voy a lanzar con una idea aquí porque se le ha divertido aparte de eso, lo que tú quieres, eh, eso está muy buena idea, pero a mí me gustaría ver alguna vez en Venezuela sería obviamente el gran sueño sin embargo mientras no se pueda pero sería divertido hacerle homenaje a, otro, a otros comediantes a comediantes que ya pasaron porque eso muy poco ocurre en la cultura pop venezolana primero porque no tenemos perdimos la, la plataforma en, en casa no uh -huh. pero es algo que uno ve constantemente en México uno acá en los Estados Unidos siempre se le hace bueno está el, pe el premio Mark Twain que se le hace a los comediantes norteamericanos y sería divertido ver a otros comediantes rindiéndole tributo a Nico Alcon de a Callito a, a el mismo Emilio Laureano y así, porque coño, creo que no, eso no existe, eso uh -huh. sería divertido que, que ocurriera
0: digo yo, eso sería total, de, y además cada uno de a... que nombraste, yo son, gozan de mi admiración,
1: mira, hola, por fin ¿qué pasó? ¿por qué no quieres ir a Entregados? porque sabemos que te invitaron, ¿qué pasó? mira, ¿sabes que
0: el, el, el tema de, de Entregados, que no, no tengo nada en contra de ni su conductor, ni el programa en sí el tema de caerse a palo <risa> y, y el, y, o sea yo vi el formato como muy eh, te voy, es, es caernos a palos y preguntarte que al final es decir cosas de los demás
1: eh, como muy no, de chisme, chisme no sé
0: quién, Ajá. y entonces yo, tú me empujaste, entonces él también me empujó, entonces me sacaron la lengua, entonces entonces, en la época que me invitaron, yo también estaba como un poco saturado del tema de la, de la, de la calentura de las redes mm. y de la vaina de, de la gente y los comentarios y la cosa. Entonces, yo no me quiero, de verdad, o sea, mi, mi, mi tema no es caerme a golpe con nadie, ni ni estarme ni, 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 ni con nadie. Entonces, yo siento que de ahí han salido muchas cosas, que luego todas las páginas lo utilizan. Y entonces el, el fulanito de tal rompe el silencio <risa> y dice que no sé qué. Y es como, mi hermano. No, o sea, yo no quiero utilizar ninguna de esas banderas para, o sea, yo siento que uno hace un trabajo tan cool, tan de pinga, que uno arruina su trabajo cuando uno hace una bandera de esa. que mm. al final de cuentas, ese no es mi trabajo, mi trabajo es hacer reír a la gente, de pasarla bien, y que la gente siempre tenga esa conexión conmigo directa, o sea, que no es como, ah, no, es que este carajo, sí, él es chévere, pero coño, se cae a cada rato, y eso es una ladilla de él porque siempre está metido en un peo, y no, o sea, entonces... Fue una, cuando me invitaron, eh, eh, estaba así y, y, y preferí silenciar, o sea, dije, no, no quiero ir, no, no tengo, porque además en Venezuela... En, en no, porque la gente habla
1: huevo, nada, o sea, apenas dicen que no, porque me imagino que te deben estar ladillando para que vayas, sobre todo cuando anunciaron la fecha en Miami... Eh, que a partir del mismo flamingo, todo el mundo, incluyéndonos, pensaba, bueno, si, Mayor es un palazo, imagínate. Cons consiguieron unir a Erika y Chaten en uno de los shows. Ajá. Entonces, la gente. Al final decía, no lo hicieron, o sí lo hicieron. No, no, eso no, está. coronavirus. Y eso está echando cada vez más para atrás ah. y para atrás y para atrás. Se
3: canceló todo, el papiro.
1: Exacto. Todo se canceló. Ah, no, yo pensé que eso se había
0: grabado, pero que no, no había salido.
1: No todo. llegó, no, no, no llegó. Se quedó varado un Chile. Ah. <ríe> sí. Okay,
0: bueno, de Yo paso. cuando me, me invitaron y, y lo dije de pana, porque además a este pana que hace entregrado Manuel no lo conozco, me cae súper bien me, 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 me cae súper bien desde cuando tenemos patria me, me daba de risa cuando lo hacía eso para, para la gente de plop y, y, y no pasa nada. O sea, no, no es que, ah, que que hay una culebra, que no se contaron las
1: cosas, rompió el va, silencio pero va, de nuevo. Pa, pero no. más una vaina. Hey, sí, 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 para pa, 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 la, pa, pa, la promo. Vamos a inventar y hacemos esto de la promo. Pero yo te pregunto otra vez y tú dices, yo odio a ese güey Para la promo, para la promo.
0: No, no, sale. Yo Harry dijo, nos de esto. Queremos más
3: patroncito, queremos <risa> más patroncito. <risa>
1: Mira, ustedes o no quieren que mi mamá Saluda, sí. Por favor ¿Está Mami? ¿Dónde, está ¿Dónde está Irene?
3: Irene está mi mamá? ¡Mami! Irene
1: Irene rompe el silencio Ya va, espérate ¡Irene! ¡Mamá! Que venga acá se, Creo que se escondió ¡Mitlof! ¿Me oyen? Sí, ¡Irene! sí, te escuchamos va. Va, va, la, cámara, la cámara viajera Ya va,
0: espérate que no, no entiendo por qué no espérate que es que Llévate gran, el iPhone, no. llévate
1: el iPhone Es lo que ya te que estoy diciendo
3: fue. Es tan grande que la mamá debe estar en las habitaciones la contigo. Ma, la mamá se fue la mamá va a estar en el, en el área... ¿Tú sabes qué? George tiene todo un cuarto donde solamente tiene envoltorios para regalos y, los... y lazos. Como era, era Spelling. Pero ¿eh? regalo que se le daban... un cuarto
0: a hablar por teléfono. Ay, no. Para que salude. Eso está largo, entonces. Ya va, ya va. Ustedes me... me lo, sí, ahora sí. no
1: los oigo. Sí, te escuchamos. Nosotros te no, escuchamos. No, se
3: quitó los audífonos. Pero si no, me no sube no el
1: volumen... Me quité los audífonos. qué? Ahora. Hola. Hola. Ajá. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos en vivo, estamos en vivo. Estamos, estamos en vivo. Saludos ¿Ah, sí? a la no, gente. ¿pero ¿Hasta dónde llega esto? ¿Hasta Japón o hasta dónde coño? ¿A dónde tú a quieras, donde? El límite es el perdón. cielo.
3: ¿Ah? El límite es ¿El? el cielo. Ah, yo me imaginé. Entonces por eso es que voy a hablar yo ahora. Ah, ¿Cómo estás? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Muy bien. Bien, ¿y tú? Ay, qué bien, qué bien. Ven a verlo. Te
1: queríamos saludar, verlo. eso era todo. Mamita. Te,
3: ve cómo estabas. Ah, bueno, chévere. Siempre los veo y sé que están bien los dos.
1: Gracias. Gracias.
3: Ok, que estén bien. Un beso. Beso, cuídate, Irene. Irene. Ok, chao, mi amor. Chao. No. Chao. Por un momento me puede sí decirle: cuídate con,
1: el dulce, el pero audífero. no a la mamá. Los lo no audífonos me es eso? mejor porque se escucha mejor. Sí, ponte el audífonos. Esto después lo puedes
0: editar. <risa> este. Ya, mamá, pero no te atrás. No te atraviesas atrás.
2: Ajá, venga, Ya, 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 okay.
1: mar, ya Marica que le quería hacer tu mamá que se cuida el dulce Pero Pero no, por porque uno no le dice nada no, no Nadie que se cuida no el apropiado. dulce, eso es muy feo ¿Qué
2: pasa? ¿Es
3: okay. que,
1: Mira, tu, tu mamá eh, Recibe pretendientes en, en el show no, no hay gente que le escriba a tu mamá Mira, ¿cómo hago para invitar a tu mamá?
0: Eh, no me lo escriben a mí, se lo escriben a ella Porque ella tiene sus redes y sus cosas Entonces, luego me cuenta No,
1: me escribió una persona
3: Me, escribió, me, me escribieron para amarme <ríe>
0: Me quiero una persona que quiere salir a tomar su café yo, ¡salga! ¡Vaya! ¿y va o no? Mira, No, no, bueno, le, le cuesta un poco, al, al, a, pero pero se está acostumbrado. Es que no es fácil emigrar, muchachos, ustedes ya lo saben. No es fácil, Entonces, no. Emigrar
1: en el amor No, es fácil. Tampoco, no menos, por eh, menos. favor. Mira, mañana, es mañana, eh, hoy estamos grabando eh, el 3 de julio, mañana es el 4 de julio. Sé que todo está apagado acá en los Estados Unidos, pero ¿te gusta celebrar el 4 de julio? Eh... Y Celebrar esta tierra. Tú sabes que todas las veces que, o sea,
0: los nueve años que tengo acá celebrando el 4 de julio, me ha parecido fastidiosísimo. <risa> Nunca he no un buen plan para celebrar el 4 de julio. Primero, hace mucho calor, entonces la gente hace parrilla afuera. Sí. A uno, a menos que tú estés en una super piscina, en donde te en en la de Pablo Medina. chore. La de Pablo Medina. Esa es la de Pablo Medina y nademos por Venezuela. ¡Claro! ¿no? Eso es diferente porque hay una, hay una razón de ser. Hay
3: que hacer amigos de ese señor. Sí,
0: esa Sí, para que nos invite su parrilla. Pero, pero eso de, por ejemplo, una vez fui a un hotel que queda en Coral Gables que es súper famoso. Yo fui. ¿Cuál?
1: No, no vaya Yo fui, yo fui con mis papás y, a ver, yo vacilé el asuntico de que creo que había, había una tarima y había que si sí, una orquesta, entonces estaban tocando como canciones. Era un, un asunto <tose> bastante gringo y había que esperar hasta las nueve de la noche, los fuegos artificiales. Pero sí entiendo que no es que es la gran cosa.
0: No, 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 no lo es. Yo no, todos esos planes de... Alguna vez los recibí en la playa, o sea, vi el, para ver los fuegos artificiales y está cool, pero tampoco es el gran plan, porque es que luego pla, 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 y pla. Entonces, no es que tú estás sentado con un asunto, con unos tragos, con una... Le, era, pero no, la verdad con... es que le
3: estás pidiendo burda a la vida. o sea.
0: <risa> Exacto, ¿qué más? Coño. ¿Qué más quieres? Sí.
3: ¿Qué más quieres? Entonces,
0: mañana, por ejemplo, vino una amiga mía de México, vamos a estar en casa, vamos a comer y ya, y veremos los juegos artificiales, lo que permite ver mi ventana de mi casa.
1: Bueno, nosotros también sí. vamos a tener celebración acá en, en casa y vamos a comprar una. ¿Te acuerdas las lucecitas las de, de, la de Bengala? De... ¡Eh! Lucecitas de Bengala. Sí,
3: me dieron el asilo. <risa> No, chico, nota que... Trump. no Trump! Está...
1: <risa> mira, a ti te toca votar. Tú ya votas, ¿verdad? Ya yo voto, este año voto.
2: ¡Ah, Ay,
3: caramba!
0: Ya,
1: ya. ¿Y tú quieres revelar acá si tú eres Tim Magasolano o no te gusta el
0: señor Trump? Mira, no, yo no tengo problema. Lo, creo que, lo, que he, sido, he, sido bastante, <risa> he sido bastante directo en el show. Este yo Mira, te voy a hablar de, 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 este, de esta situación que tenemos ahora presente para el 2020. Ajá, adelante. El Yo análisis, eh, me cuando el vivía en Venezuela Ajá. era demócrata Ajá. Por, eh, por concepto de vida, porque <ríe> sí, porque soy anti armas, uh -huh. porque no me gusta la guerra uh -huh. y porque soy un tipo más liberal, pienso más en, en o sea, sí, tengo una, una postura más liberal en la vida. Cuando viví en a a Estados Unidos, no opinaba porque no entendía cuando la gente pensaba ¿verdad? porque es que el gobernador de Oklahoma dijo en el año 83, y yo me quedaba callado, pues yo decía, si no me sé, los brollos de mi país. Cuando claro. me hablan de que, porque Piñerúa en, ese, Piñerúa, en esa unión que hizo en el 87, wow. yo decía, ¡Guapa! Entonces, no me metía o oía atentamente. Eh, yo siempre estuve en contra un poco de lo que opinaba mi familia con respecto a los republicanos, porque a mí no me gustan las armas y para mí eso es un punto de honor.
1: Sí, lo es. Yo soy
0: un tipo muy pacífico. Eh, que yo no creo o sea, a mí me parece una locura que tú vayas a un Walmart y compres una pistola eso, yo estoy en contra de eso nosotros no deberíamos tener ese sistema en este país, no creo yo soy más un Costa Rica, yo soy más un Europa que tú no puedes comprar armas no existe la oportunidad de comprar armas en este país es una de las cosas que a mí no me gusta este sistema, amo otras miles de cosas pero esa en particular y los, de, y los republicanos apoyan eso entonces yo Tenía ese, ese
1: choque. No, y, y ese lobby es poderosísimo. Muy. Y eso no va no a
0: ¿Y qué cambió? Ah, ¿y qué pasó? Y, que, y en, el, en el camino, en estos nueve años, me he dado cuenta que los demócratas son una personas que han hecho sus cosas, todos han hecho sus cosas. Claro. A mí lo que me gusta de este país es la alternabilidad del poder. O sea, aquí, si Trump gana, el que no le gusta se lo tiene que mamar. Cuatro años nada más. Cuatro. ¿Qué
3: es eso para 90, tí, cuatro. qué? Cuatro. Es el que.
0: Y el que no, y el que le gusta, y el que no le gusta, o sea, el que el que no le gusta a Biden, si gana Biden, son ocho. O sea, cua, un cuatro en primer periodo, si sobrevive, son cuatro más. Sí, pues acabó. Señor,
1: exacto. Si, si, si llega Porque allá. señor,
0: te, ese señor le faltan 15 días dos telediarios.
1: Marico, a mí me parece insólito, insólito <risa> que en todos los Estados Unidos, las dos opciones para el presidente son estos dos señores, increíble. O sea No, yo creo pasó?
3: Honestamente Mi opinión política Y muy muy objetiva Y o sabes una persona Que se ha estudiado muchísimo Porque el
1: peor Que también tenemos nosotros ahora Es que si medio Le hace ojito a los demócratas Pero mamá cueva Los socialistas Izquierdosos Que, izquierdoso, que los lo Y ya bueno
3: Pero yo sí creo Que a Biden Lo están quemando O sea, yo creo que Como saben que él no va a ganar Pusieron a este señor Que como bien dices tú pues está echando el resto. Sin
1: embargo, los números dicen otra cosa, pero también nos decían otra cosa esos números ahí con Hillary, pero bueno.
3: Ajá, y entonces, prosigue con tu vida que te interrumpimos. Ajá.
1: No, el, el, yo cuando yo
0: llegué aquí a Miami, eh, yo era pro Obama, me claro. parecía un tipo, me, me sigue pareciendo un tipo increíble. O sea, porque a mí, y, y, y es imp algo importante saber, yo no soy fanático de nada, yo no tengo ni un afiche de uno, ni un afiche de otro, ni tengo un velón prendido para nadie ¿no? y ni hay que y son, ni hay que serlo son, son
1: políticos
0: personas son que, que trabajan verga. en cargos
1: públicos Ajá. no son se puso buena esta vaina, daban a que él dominó no.
0: entonces <risa> entonces, claro, entonces sí. el, esa cosa del galáctico cuando estábamos en Venezuela que la gente te decía, uh -huh. no, y se desnudaba no, no, no te metas con mi presidente, tú decías. Entonces, ellos creían que uno tenía un afiche de Capriles Radozki en la casa con un velón prendido, no Jamás no. he tenido un cafiche de, de ni Leopoldo, ni de ningún político. Son, como dice Yamari, son personas que trabajan en cargo público, punto, se acabó. Exacto. Entonces eh, yo en el transcurrido de los años me di cuenta que Obama en su agenda política, en su agenda demócrata, no tiene interés en ir en contra de ninguna dictadura latinoamericana. No está en su agenda, no estuvo en su agenda, de hecho, fue el no se, estará. Se acercó a Cuba
1: y todo, y es por eso que aquí los de la Florida... La perdió, la le, le tienen
0: le tiene su brisa. Uh -huh. Entonces, eh, en, 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 yo soy ciudadano americano, soy venezolano de nacimiento, nunca lo dejaré de ser, así me, me, me haga su mañana. Este... Y tengo mis intereses personales, porque yo también tengo mis propios intereses. A mí me interesa que este país vaya bien, a mí me, me interesa que la economía de este país vaya bien, pero también me interesa que no se olvide mi país, porque ahí abajo hay gente que está sufriendo. Claro. Entonces, en esta oportunidad yo le voy a dar el voto a, a Trump. ¿Por qué? Porque creo que tiene una política que va en contra de la dictadura, así de simple, y no, va a no se la va a hacer fácil. Yo no estoy diciendo que los va a tumbar, porque eso no lo sabe nadie. Cuba tiene 60 años esperando ese turno y mm -hmm. no ha ocurrido. Mm -hmm. Yo no me engaño tampoco de que pero por favor, a a mil, los fatal. militares.
1: Claro, porque también en tu show, como eres tan abierto y como una de, la, de las cosas que la gente busca en tu show es un poco de catarsis de todas las atrocidades horribles que pasan en Venezuela. Bueno, y tú te has mamado el pro, todas las protestas, o sea, hacer comedia en épocas muy rudas donde básicamente nadie quiere hacer chistes. Creo que por eso, Yamarillo, no hemos, eh, porque podemos y porque queremos, no hemos hecho un poco atrás con la comedia política, porque primero ya la hicimos y Chatín TV fue algo muy muy frontal y bueno, y cobramos, cobramos por por por, por eso y por formar parte de la, la, la idea de, de Chat TV. Pero cuando la, te
3: refieres a cobramos no fue dinero, sino que nos sacaron exacto.
1: del aire. Pero claro. también la gente busca en ti como si, como si la respuesta, como la gente que le llega a Bocaranda, tú qué sabes, pero George, claro. ¿qué va a pasar? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? ¿Qué te... Yo, ¿Qué te digo, yo, yo, yo te digo, yo te una cosa, yo no tengo, yo
0: no tengo la yo no tengo la esperanza puesta de que Trump va a tumbar a, a, a la dictadura. No la tengo porque es que ahí tampoco está en sus manos. Claro. Pero sí. Sí, estoy seguro que él no se las va a hacer fácil.
3: Hay, hay al menos una, ser... una, mirada, ah, sí. una mirada atenta y, y, y una búsqueda de, de cerrarles el juego. Ah, sí. Va
0: a ser bien difícil que ellos puedan continuar con un negocio tan trancado como se lo está poniendo este señor. Eh, en este momento yo siento que el tema demócrata en los Estados Unidos está muy infiltrado con el tema socialista del mundo, que no es de, no es de Latinoamérica, es del mundo. Hay mucho dinero puesto para el socialismo, para que este país cambie de gobierno, porque este señor no se le ha puesto fácil a toda esa gente. Claro. Esa gente ha influenciado en Latinoamérica. O sea, o sea, hay mucho dinero y mucho poder que los, antes no creíamos, pero miran cómo está Pablo Iglesias en España mandando, que lo logró, lo conseguió ese poder. Está México, o sea, hay muchas potencias que ya están allí, y ponen mucha plata de por medio para que el mundo gire de otra manera y para que ellos puedan hacer negocio porque al final de todo de cuentas, esto es un negocio amigo. esto no es, esto aquí la gente no está puesta por el gobierno, aquí está puro negocio billete sobre billete, Pablo Iglesias no tenía 15 días en el gobierno cuando tenía una, un chalet de 600 mil euros, así es simple aquí no es que mira que yo, que yo amo los animales, amo los animales bueno, tú vas a ver cómo te agarras la piernas y empiezas a hacerte
1: así. Sí. Entonces, lo único que, me, bueno, yo creo que la, el, el peo del, del, del coronavirus y como la, el gobierno creo que puede hacerle daño ya a estas alturas y las dos demócratas pueden cobrarle con eso, porque la no verdad va que a la, no el Biden, asunto chiche. está... Sí, no, yo también creo que va a ganar Trump, yo siempre lo he dicho.
3: I'm so sorry.
1: Siempre lo he dicho. Sí. Y no significa con esto...
0: Y Biden lo sabe. Claro, no significa con Biden esto que... Biden lo sabe. Que yo voy a votar siempre por los por los republicanos. Tampoco, yo no soy partidista. Yo voto por la persona y por el proyecto. Mañana se lanza Michelle Obama y mira, estamos hablando... Y otra. me
3: parece súper racional porque además esas peleas partidistas coño, los venezolanos ya lo vivimos, lo vivimos con el chavismo, como lo acabas de decir tú, esa gente que se tatuó literalmente los ojitos de Chávez. O sea, ya, ya la gente la perdió por una, por, por la política. Que no hay hago, que perderla. Yo hago un llamado. Ah, un llamado. Hago,
1: yo hago un llamado a todos nuestros amigos tatuadores del mundo. Hágalo. Prohibido tapar firma de Chávez mi ojito de Chávez eso se queda no aquí. hagan eso que se quede con su firma por mamacuevo efectivamente efectivamente no, el, el, yo apoyo el, tu el, llamado o sea, aprobado, 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 aprobado aprobado, eh, por favor apruebe aprobado, con aprobado, aprobado, aprobado
0: aprobado diputado, aprobado, aprobado. este yo le digo a la gente, vamos a bajarle dos al fanatismo. El fanatismo no nos lleva a nada, a nada. Mire cómo se destruyó nuestro país por un tema fanático. El difunto no pudo hacerlo solo, ni como Hitler pudo hacerlo solo en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial. Nadie de esos líderes lo hace solo. Tiene al país convencido y la gente va como un imbécil y les da el país gratuito y le agarran aquí a la niña de 15 años y violésela. No. Fanatismo no. Punto. esos gente que está en el poder, y uno dice, este tipo tiene eso es lo que a mí me gusta de aquí que aquí nadie se cala, se la se instala y ni ni el Congreso tampoco le deja hacer lo que le dé la gana, porque Trump ha podido sacar a los árabes de aquí hace oh, uh, hace sí, sí, sí. años sí, sí, sí. y el Congreso le dijo, ¿para dónde vas tú? si esos sirios son nuestros no seas tú tan
1: gordo, baja los colesterol o sea
3: coño, por la independencia de poderes que
0: también
1: tiene que existir en todo país de bolas, mira papadito. Oye, qué buena conversación, me encantó. Gracias por tu tiempo. Eh, dijimos, vamos a hacerlo por Zoom porque sabes que va a haber una próxima oportunidad que por fin a claro venir. Claro que sí, este, esto no puede no aquí. No, es no que, chicos. No, él se este
0: va. Yo no me voy Por <risa> los momentos nadie se va <risa> por No, los nadie momentos. se va Ni yo me voy de aquí yo me, yo me, no, y Si nos llegamos ahí Nos vamos para Venezuela Bueno, nos encontraremos ya. Mira, si por no, lo no, pronto estudio de las Mercedes bueno, Ay,
1: so. Un abrazo porque sabes que te queremos mucho Y siempre Siempre te, 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 le, te le hemos dicho Siempre que nació el proyecto Y para donde íbamos armando Le dijimos ¿Qué es lo que está haciendo George? No, que, que, ¿con quién trabaja? Con Eres la... nuestra brújula, bebé Vamos para allá Así que ¿qué es la cosa? No,
0: y oye yo, yo estoy muy feliz de que ustedes Eh o sea, yo, yo los admiro a cada quien en, en, por individual los admiro de antes, o sea, no es que hay porque llegaron a mañana no, yo los admiro de cuando en Venezuela ustedes trabajaban en la tele en la radio y hacían sus cosas los he visto también crecer, todos hemos crecido en este proyecto, en este proceso y creo que cuando uno emigra crece de coñazo o sea, es como, ¿Te eh, el, no te dan la nalgadita para que respires, sino te dan un carajazo en la cabeza, dale uh -huh. este, y, y, y todos nos pasó y yo admiro mucho lo que ustedes han hecho porque ustedes han encontrado eh, ese medio específico para ustedes y mira, lo, 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 lo están logrando ¿cuánta gente no sigue perdida en este, en este mundo de, de tratar de hacer algo e inventan una cosa y mañana hacen otra y se reciclan otra vez y están como en una cosa de reinvención que no terminan de realmente encontrar el lugar y el punto, ustedes lo encontraron y felicidades por eso que sigan también los éxitos de todos ustedes cuando nos volvamos a tener una vida libre, pues vamos a volver a los escenarios y vamos a seguir llenando y vamos a seguir girando por el mundo y nos vamos a encontrar a echarnos
1: palos en esa mesa y triunfaremos
3: te amamos George, George Harris
1: acá y nos riremos de esto, esta vez sonó no perfecto,
3: perfecto
1: <risa> chao papayito, un abrazo, los quiero gracias. mucho cuídense mucho, gracias, saludos gracias a todos esta fue una producción de Connector Media House